0: Buenas tardes am amigos, amigas y radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Consentido. Soy su amigo Pretoriano Chrome y estamos en el CUSCUS número 35. Gracias a ustedes y su amable sintonización de nuestro programa que poco a poco vamos ganando un buen terreno con unos temas muy buenos, a la vez muy divertidos, muy interesantes y muy profundos. Y como cada martes es un placer presentar a mis compañeros panelistas y uno por uno se van a ir presentando con ustedes. Bienvenida a Perfi, empezamos con Perfi.
1: Buenas tardes público de Radio Consentido, oyentes de Radio Consentido, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes, pues nada, un gustazo estar aquí de nuevo en el Cuscus para hablar de esta vez, de este relatos de terror número dos. Y pues, nada más, queremos eh, escuchar a Magnum antes de que empiece a asustarse. Magnum, buenas tardes.
2: Adelante, Magnum. <ríe> muy, pero muy buenas tardes, mi estimado colocutor, en la cual estoy muy, pero muy contento. Ya vengo zafando, te digo que hace varios programas que venimos zafando, las vengo pasando bastante bien, más o menos, algunos me han asustado, pero hasta ahora vengo bien, esperemos en este seguir invicto, vamos a ver cómo sale.
0: Ok, le damos la bienvenida también a nuestra owner, que tenemos el placer de que nos visite también hoy, Nani
2: Jurado.
1: Claro que sí, a Nani por acá. Sí sí, 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 pero acá
2: está sentadita escuchándonos Porque como le duele la cabeza se siente mal. Ah, muy entonces, bien, bien eso, muy bien, no, muy bien. No muy no, bien. no nos va a hablar.
0: ¿no? Muy bien, pues un gusto y okay, bienvenida, a
2: Nani, qué bueno que estás por aquí.
0: Y amigos, hoy vamos a tener la segunda parte de Relatos de Terror. Eh, vamos este, a hacer una, pequeño, una pequeña reseña uh -huh. Desde cuándo tenemos nosotros, desde que nacemos, una noción de lo que es un cuento de terror Sí. Un cuento de terror sería un relato literario, no oral ...ya que si bien existía una amplia, antiquísima tradición de cuentos dichos por contenidos... ...probablemente por tratarse de relatos transmitidos de boca en boca... ...nunca han recibido otra denominación que la de cuentos... Uh -huh. ...o también como leyendas a secas... ...ni siquiera los cuentos infantiles, aunque de índole terrorífica... ...inscritos en la tradición oral hoy en día, como por ejemplo La Cenicienta... ...de Charles Perrault, la Perusita Blancanieves... De los hermanos Grimm reciben la denominación De cuentos de terror Que parece haber sido acuñada Expresamente para obras mayores De género En el siglo XIX Y XX Por lo tanto en su ensayo un cuento de terror eh, Algunos este Críticos sostienen que los primeros Grandes cuentistas del género Fueron aquellos que pretendieron Un nivel literario sí, okay. Como Poe, Melvin, Gogol y continúa, el primer cuento de terror realmente grande Apareció en el siglo XIX Cuando la escuela de la novela gótica Había alcanzado alguna sof sofisticación Y estaba adoptando los métodos del realismo Estos autores escribieron cuentos Que eran a la vez cuentos de terror Y fábulas psicológicas o morales No estaban interesados en apariciones por sí mismas Sabían que sus demonios eran símbolos y sabían que lo que estaban haciendo Esos símbolos Adelante, perfil
1: Pues, fíjate que me vengo enterando Que, que Caperucita Roja estaba enmarcada Como cuento de terror sí, no. Pero, o sea, es que, ¿sabes que Creo que, por ejemplo, La Cenicienta Caperucita Roja Estos cuentos que Disney nos vino Y nos contó como muy lindos Tú lees la historia real Y sí son de terror, ¿no? O sea, sí hacen unas cosas bárbaras Sí, son adaptaciones
0: Son adaptaciones, exactamente
1: pero la lees correctamente y tiene unos elementos pues de terror psicológico al menos Que, que no son para niños ¿eh? O sea, esta no, historia es. de, de, de la niña perdida en el bosque Ya de entrada es espantoso no, sí, si, sí. Si, si el público ha estado alguna vez en el bosque a eso de las seis y media de la tarde que empieza a oscurecer y que sabes que tienes que caminar como dos o tres kilómetros para salir de ahí y encontrar civilización así como estás el terror
0: y así yo lo yo lo entendí porque así estuve allá en la Marquesa Dígame. nueve meses los primeros días era un terror que me daba y para mala suerte, el primer día que llego, se desata un tormentón de aquellos con rayos relámpagos. Ya esperaba yo al hombre lobo, a, este, a
2: Frankenstein. De perdido que esté Magnum, decía yo. Sí,
1: claro. Que no, me ayude lo que Magnum. pasa, perdón, ¿no? Perdón, ¿no?
2: perdón, pero lo que pasa que ustedes, porque no se perdieron en el bosque de la China, porque viste el tema que tiene el bosque de la China, una China se perdió. Estaba mucho más divertido. Te estás metiendo con cepillín, ¿eh?
1: Sí, claro. lo que lo que yo no sé si encontraron a la china del bosque debería de ser sumada.
0: ese ese, es un... ese va a ser un este
1: porque como si se encontró la cadenita de Carmen o qué le pasa a la Carmen Anda, dame, dame. O, o qué le pasa
0: oye o te acuerdas de esa canción de Vivi Hernández qué monstruos son
1: Claro, ah, claro, sí, que, que era un cover, ¿no?, de, de una canción norteamericana. Sí sí, 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 cómo no, ¿qué monstruos son?, cómo no, Sí. que, que to, ponen en todos los Halloween, bueno, en las noches de brujas aquí en México. Es un, sí, clásico, es un clásico. clásico, cómo no. Monó? Muy bien.
2: El... ¿Qué opina mi estimado Magnum del tema de hoy? De hoy. Bueno, es un tema para eh, prestar atención, porque yo la verdad que... Con el tema de perderse en el bosque, yo siempre tuve la ilusión de encontrarme una china por ahí, perdida que esté dando vuelta, viste, y que en una de esas uno pudiese eh, llegar a tener algo, ¿no? Pero bueno, eh, hay que esperar, no sé, yo hasta ahora del bosque mmm, no me asusta tanto, vamos a ver qué pasa
1: bueno pero Muy qué bien. tal si, si buscando esa a esa china te encuentras una lacia fuera que se llame Dani jurado y te dice sí. que andas haciendo buscando una china eso sí es terror <risa> 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 exactamente, exactamente ahí sí le va a dar terror que no ande diciendo este hombre ese tipo de cosas pero bueno no, con el bosque hay que hay que recordar nada más así rapidísimo hay un elemento impresionante que es el, el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos qué hay detrás de esos árboles que van formando capas y capas y capas y capas y se repiten. Entonces hay una cosa de, de del miedo a lo que a lo que no puedes darle como forma. Al repetirse las, 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 redundantemente las formas, los árboles y todo te confundes, entras en un estado de confusión porque todo el panorama es igual, no hay puntos de referencia, a menos que seas muy experto en, en senderismo o en campismo. Pues, y dices que, me, me, como... pasó
0: efecto. Sí. que sí me pasó ese efecto, porque a los seis, siete meses ya veía todo natural, Ajá. y una cosa muy importante me sucedió, me hice amigo de la noche, de la oscuridad, antes de okay. tener terror, y luego dije, no, pues nada más esto oscuro, pero yo sé dónde está cada cosa... Y veo cada muy te familiarizas ya con eh, en tu entorno, ¿verdad? O se Es te lo maravilloso del ser humano, cómo se adapta a cualquier entorno. ¿sí? Claro,
1: pero cualquier ruido, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal cualquier ruido? Pues, te
0: digo, ahí escuché por primera vez, en la, pero curiosamente porque en la noche, no, no, bueno, en el día hay mucho mucho ruido, las fonolitas.
1: Las fonolitas, sí, sí, sí.
0: Unas piedras que tienen, este cuando les pega el aire, tienen la particularidad de sonar como campanas. Era diario a medianoche, a once, doce empezaban el soledito, como de, y, y luego la ima, imaginación de uno. No, de seguro, de seguro están los duendes contando su dinero, y ahorita me van a venir a reclamar que... <risa> <risa> Cosas así se te vienen. No, o era llorona que se, se está cayendo lo que trae colgado. No, 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 te, te piensas cada cosa, sí, bien dispar, pero luego ya te vas este acostumbrando. Bueno, hago este comentario. Relata, vamos a suponer de, de dónde vienen los cuentos, los cuentos, relatos de terror. Son relatados por los viejos del lugar, por amor del fuego de las noches propicias para contarlo. El cuento es, el cuento de miedo es un elemento típico del folclore en los pueblos de todo el mundo y ha sido sin duda una de las primeras formas culturales de la humanidad, tan antigua como la ética, la magia, la religión, de las cuales se nutría. Imagínense si antes en la antigüedad no había TV, no había radio, o sea, ¿qué hacía la gente? ¿Eh? ya se han dado uh, se han hecho esa pregunta. Pensemos entre dioses y demonios los buenos, los malos, los espíritus, los monstruos, los, levi los leviatanes, los magos, los adivinos, que a través de mitos, leyendas, empopeyas y empopeyas mitológicas, han asustado al hombre a lo largo de la antigüedad. En culturas tan dispares como la India, Japón, Mesopotamia, América del Sur, Antigua Grecia, pueblos nórdicos, celtas, etc. ¿Qué opinas de esto, Pervín?
1: Finalmente, el ser humano, este donde esté, ha tenido la capacidad de crear una forma de explicación, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando hablábamos de la religión y de todo esto. Y cómo también, para darle forma al mundo, porque somos unas seres que necesitamos ansiosamente darle forma a nuestro entorno, entonces tendemos a crear una serie de narrativas y de, de historias que nos den sentido, ¿no? Y parte creo que también del terror y de las leyendas y todo es esto, buscar, es una búsqueda de sentido. Somos pobres criaturas, este... En busca de, de, de algo que nos podamos agarrar y decir Ah, sí es cierto, esto pasa por esto Creo yo, por ese lado, no sé más qué opine
2: Sí, podríamos decir que es una forma de poder justificar lo que no entendemos Porque, viste, cuando nosotros no entendemos algo Automáticamente tratamos de justificarlo diciendo algo Yo me acuerdo, hace muchos años, era chico Y mi papá me ha llevado a la casa de campo de unos amigos de él y resulta que esta gente no tuvo mejor cosa que empezar a contar cuentos. Ay, mamita querida, yo era pibe, estaba sentado justo detrás mío, estaba la puerta abierta. Y ya era la tardecita, se había hecho de noche y no hay una luz, no había nada. Y el tipo empezó a contar historias del chancho sin cabeza, del jinete sin cabeza, de las cosas raras que pasan y mientras lo narraba con esa voz que ponen, viste, y sí, estaba en el campo y resulta que, hacía así, miraba por detrás mío. Yo me daba vuelta y miraba para atrás y lo único que veía era un mantonero que no había nada. Mamita, un culepe tenía encima, impresionante, hablaba de la luz mala que se wow. formaba supuestamente eh, con las osamentas que largaban los huesos, este se formaba esa famosa luz mala. ¡Ay, qué miedo tenía, mami! Te juro que llegó un momento... A, a la... En ese momento, adelante el tipo, yo me hacía el tipo de ciudad que no cree en nada. Pero cuando llegó la noche, te juro que mm. no podía dormir. Escuchaba ruido, escuchaba voces... Todo lo que se te ocurriese, lo sentía. No sé por qué, pero... No existía, pero mi mente lo creaba automáticamente.
1: Claro, la sugestión, ¿no? ¿Cómo es la sugestión? Creo que es parte también de la no, 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 del éxito del, de los relatos de terror que te El impacto, te sí, el impacto, ¿no? sí, ¿Te el impacto
0: psicológico.
1: Uh -huh. Yo Aquella vez que, que tuve que caminar como un kilómetro o dos kilómetros de un festival rape que fui y que por mensa no agarré el, el transporte de regreso y tuve que caminar mira. y se estaba haciendo ya de, de, de noche y frío y todo me imaginaba que me salía el hombre lobo todo ¿eh? todo, era pura imaginación y cada ruido que escuchaba pues obviamente lo interpretaba y corría ¿no? entonces llegué agotada por andar haciendo ese tipo de cosas muy bien bueno
2: perdón ¿no? pero lo peor del caso es que esta gente te miraba así hacia el campo y te decía mira ¿ves eso que va allá? Ese es el, no sé, el chancho sin cabeza. Ajá. Mentira, el tipo, el, el tipo señalaba ahí en el campo, que estaba oscuro, Ajá. que no se veía nada, y yo te puedo asegurar que yo lo veía. O sea, mi mente hacía que apareciera eso, ¿me entendés? Yo decía, ay, sí, lo veo, lo veo, y después mi papá decía, pero no hable pavada, así no hay nada. No, es que te estás jodiendo, me decía. Y yo te puedo asegurar que yo creía, yo veía la luz mala, yo todo lo que el tipo miraba decía, ay, ma, mira, mira, ves aquello de Y yo decía, sí, sí, ahí lo veo, ahí lo veo, mentira, no veía nada,
0: pero. Pero nunca, nunca falta el tipo valiente, que le dice una cosa y te manda a volar. Y ah, tú y tus cosas. Como la clásica, perfi, tú me vas a entender. Es sí. el diablo. Ah, ya se volteó.
1: Sí, 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 sí.
0: Y ahí luego se la decimos a Magnum, pero no podemos decirle a la el, el,
1: algo, algo que me llama mucho la atención ¿cómo, cómo puede ser terrorífico un chancho sin cabeza, ¿no? Porque creo que sin cabeza, pues, no me puede morder, ¿no? Claro, aquí, no te aquí, puede hacer luego, nada.
0: Luego, ¿Sabes qué pasa? El chancho sin cabeza aquí en México, si aparece, te aseguro que lo hacemos carnitas de Michoacán.
1: No, si se aparece sin cabeza, pues ya no hay para hacer pozole, ¿no? Porque los pozole, pozole se no. las orejas. Que... Exacto, Y con trompo y orejas, ¿no? Entonces, pues no hay cabeza, no hay pozole. Pero de todas maneras, imagínate ver caminar un animal sin cabeza, sin cabeza. Te, ¿sí es perturbador, sí, que sea una maldita sí. gallina. Si a mí me, sí. me, me me pueden y me me, me sobrecogen la la, la la imagen de las cucarachas estas que les cortan la cabeza y ahí andan corriendo todavía. Es impresionante, Entonces, imagínate un chancho Que sí, obviamente, sí, debe de ser impresionante Pero, ¿de dónde surgen esos mitos? ¿no? Eso es okay. también súper interesante A ver, ¿alguien tuvo que mirar un cuerpo de un chancho sin cabeza? Y se le imaginó O, o, o le cortaron la cabeza y el chancho no se cae no
0: O te se... la cambio, o te la cambió. Se dio una pasadota el que lo pensó claro. Y vio un montón claro. de cosas, un peyotazo pero, Un, pero car es... un carrujazo <risa>
1: es un mal viaje, ¿no? O sea, todo todas las alucinaciones dependerán de lo que traigas dentro, ¿no? O es sea, sí. si, si tú traes angustia, eso te lo va a revelar cualquier enteógeno o cualquier eh, droga recreativa que te tomes. Por eso eh, la gente tendría que estar más tranquila para poder probar todo. estas sustancias y, es. y disfrutarlas y no que no sean viajes aterradores. Yo he oído de viajes de peyote espantosos de gente que obviamente los platicas con ellos y traen un chingo de angustias. Y obviamente, te tomes peyote te tomes lo que te tomes, te vas a tener un mal viaje.
0: Pero... Como dice como dice Calderón, perdón, ajá. Eh, el color de la vida es de acuerdo al vitral con que, se que tú utilices, con que la mires. Claro, claro. Así es. O sea, es, es un, alguna referencia de que tu estado de ánimo va a influir de acuerdo a lo que tú... Tu, tu en lo que traigas en tu mente en el momento. Ah, es correcto. Como... Y aprovecho para hacer una referencia de okay. los primeros registros de relatos de terror. Vámonos hasta la Grecia clásica. Encontramos elementos que diríasen ya prefiguran algunos aspectos de relato de terror. Uh -huh. Vamos a poner de ejemplo el canto de la Iliada. Ajá. Uh -huh. ...que trata sobre el rescate del cadáver de Héctor. Está impregnado de una atmósfera casi sobrenatural, muy cercana Ajá. a un cuento de fantasmas... ...en la que el dios Hermes se comporta como un espectro poderoso, omnipresente y protector. En la parte central de la odisea nos adentramos en un mundo y en una geografía imaginaria... ...que a veces es fantasmagórica, con amenazas tales como la diosa Circe... ...cuya descri descripción coincide con la de las brujas arquetípicas de toda la literatura actual y monstruos antropófagos como Esila Caribdis y, uh -huh. y Polifemo ah, ¿Sí? Polífemo. No? Sí, sí, no. <risa> y, y, y se lo picaron,
1: o sea, y y, se y, lo sí. picando, qué barbaridad. Y le
0: quitaron hasta el ojo de, el ojo de pescado. El ojo de pescado
1: y todo. <risa> no, pues nada, que, que fíjate, en, la, en las referencias yo tenía como la la historia antigua, de terror más antigua, o sea, lo más viejo, lo más eh, primitivo, el relato de Gilgamesh con los es... babilonios. ¿Sí? Ojo, sí, así es, así eh... es. Eh... Eh, adelante, faltaría, adelante. Ahí, faltaría ahí, pues, este... Sería como, como la primera referencia a un espíritu Porque el, el espíritu del, de Gilgamesh, el protagonista se, De su amigo que lo matan, se aparece como una sombra transparente Eso es lo que te narra el, el, este poema épico Entonces tendremos la primera narrativa de un fantasma ¿No? O sea, es, es una sombra transparente Y yo digo, ¿y cómo lo veían? Bueno, ¿no? Se debe haber visto como el depredador en las películas, ¿no? Ah, Por ahí, se Sería la referencia De los griegos casi no le sé O sea, sí ubico la cuestión mitológica Pero ya la lectura hacia lo terrorífico Pues es que imagínate nada más estar encerrado Por ejemplo, en el laberinto con el minotauro Que te anda persiguiendo Pues eso es muy divertido, ¿no? Un ser con una cabeza de toro que además es carnívoro Y que además es miope y que además te quiere comer hacerte lo que sea, te dejes, ¿no? Sí, tenían un componente obvio de terror Pero... La lectura era más como una cuestión épica, ¿no? O sea, el héroe que vence a todo, pero ya lo rebanas así dices, bueno, a ver, me voy a sentir Teseo en el, en el laberinto, a oscuras sí. con, una, con una antorcha, eh, tratando de, de, pues siguiendo el, el hilo, bueno, dejando el hilo que le dio Ariadna, ¿no?, para, para seguir el, el, el camino de regreso. En el supuesto de que hubiera encontrado al minotauro de las primeras de cambio, ¿no? Porque se supone que el, el laberinto que estaba diseñado por Dédalo, fíjate, eh, era pues, para que se perdiera la gente. Y que el otro el otro individuo, pues que, era el que el que habitaba ahí, se pudiera comer a las doncellas. Ahora, si andaba buscando carne de doncella y le mandaron a Teseo, pues bueno, como que es cuando pides, no sé, un plato de sopa y te dan el postre, ¿no? Entonces... Obviamente eh, hay una lectura ahí que le podremos dar por muchos lados, pero sí, los griegos evidentemente tienen un montón de historias de terror. ¿Con qué otra podríamos seguir, mi querido? Sí, a,
2: Adelante, mi estimado Magnum.
1: Bueno, no yo espero, a ver, con,
2: con cuestiones de terror de los egipcios, yo la verdad que no me sé ninguna, pero este, yo lo único que sé es que Cleopatra era la reina del Nilo. ¿Qué crees que te diga?
1: Ah, bueno, sí, desde la... Y que no le no gustaba mucho kids. la música, no, no, eh, no porque tenía.
2: Muy buen ritmo tenía, muy buen ritmo. Ah, bueno. Okay, ok, hacemos la
0: siguiente anotación. En el cuento del miedo popular se entrecomilla de alguna manera siempre el mal, buscando uh -huh. atemorizar con él a las buenas gentes a fin de exorcizarlo, uh -huh. o quizás solo para advertir de sus peligros. Así el cuento de miedo llega a muchos aspectos a confundirse en la forma y en el fondo Con las citadas expresiones originales del espíritu colectivo Ajá. ¿No se supone que la propia Biblia es un buen muestrario de relatos terroríficos? No,
1: nah, no, sí, yo lo iba a decir, pero eh. pues ya que lo dijiste tú me das cuenta para <risa> que lo diga yo por
0: supuesto. Bueno, pero... vamos cerrándole aquí Cosa de no extrañar, dado los resortes anímicos tan sutiles que suele remover en el lector ...o en la audiencia sus espinosos contenidos, lo que dijiste hace unos momentos también, ahí está ya referido, uh -huh. ¿sí? En la Edad Media, las crónicas y anales oficiales y oficiosos aparecen salpicados de todo tipo de datos, supersticiones... ...y consejos que versan sobre ogros aparecidos, brujas, duendes, uh -huh. vampiros, hombres lobo y otros seres y animales malditos... En todos los países se han asustado siempre a los niños con los demonios indígenas respectivos. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Y en más concreto, en los de habla hispana, que es muy rico, ¿eh? En las sí, claro. con, las, con las distantes variantes del coco, el hombre del saco, el chupacabras, el sacamantecas, ¿Ese quién es?
1: No me lo sé, es como el chaleque.
0: Sí, ha de ser. Las antiguas herejías, eh, la larga tradición de la alquimia. Las ciencias ocultas y las sectas prohibidas Inspiraron igualmente multitud de fábulas y narraciones orales Escritas, largas, cortas Unas tirando lo didáctico y benévolo Y otras directamente a lo terrible Historias genuinas y deformadas en infinitas versiones Y dirigidas a un público Al que no se diferenciaba las edades Tanto así, un ejemplo Vamos a, a citar en la historia de la brujería Un libro escrito en el 71 Tanto así se elevaban por los aires Sobre escobas Como sobre machos cabríos El volar podría ser peligroso Para las brujas, ya que el tañido de la campana De una iglesia Podía derribar su vehículo aéreo Vámonos, ¿sabías
1: eso? Sí, no, no me lo sabía O sea ¿Eh? que tiran las ¿no?
0: Ajá. Una bruja llamada Lucrecia Fue quemada después de confesar Que cuando regresaba del Sabbat Ajá. Su demonio la, rejó, la arrojó sin contemplaciones al oír el toque del Ángelus.
1: Mira nada no, más. Dale. O sea, se le para acabó, se le acabó se le el, el combustible. combustible. Exacto.
0: Sí, exacto. Le, es más, bien, más fácil, le quitaron su Wi-Fi. Le
1: quitaron el Wi-Fi, sí, exacto. Y va para abajo la bruja. Y va para abajo la bruja eso. con su escoba. No sí, eso. está escrito ¿Tirán? por
0: Frank Donovan en 1971. Historias de la bruja.
1: Wow, Era qué brujer, interesante. perdón qué interesante, ¿Sí? ahora fíjate, hablan de los peligros de las brujas, primer, primer, primer gran peligro de las brujas, volaban sin licencia,
0: ¿no? ah, o sea, es un peligro, o sea. no, pero la escena más peligrosa que he visto de una, de, una, de una bruja, ah. te voy a decir cuál es donde estuvo en peligro la bruja peleando con la pantera rosa volando quitándose la varita mágica y en peligro del alcoholímetro. Eso
1: buenísimo, es buenísimo. O es sea, buenísimo, no? Pero creo que es con Box Bunny la bruja esta que cuando corría dejaba volando unos eh, eh, pasadores o unas horquillas y quedaban dando vueltas. No sé si es esa bruja.
0: Ah, pero sí, creo que, sí, que, sí, que sí.
1: Veremos creo el que referente sí. más adelante de, de la cultura popular, pero otra cosa aparte. Fíjate. Poderte subir a una escoba La estabilidad de la escoba Como mera aerodinámica Pues puede ser que A unos que te gusta 40, 50 kilómetros por hora Pues no habría habido mucho problema Pero más allá, sin protección En la... En la cara se iban a ahogar las brujas, por supuesto El sombrero yo no sé cómo siempre lo traía ¿no? Porque todas las representaciones vuelan y traen el sombrero bien puesto de, hu...
0: eh, de seguro hay eh, eh, brujas con casco en vez de sombrero de Fórmula 1
1: Exacto, ahora imagínate estar todo el tiempo montada Y, y perdóneme la audiencia, la referencia, pero montada en un palo, palo. Eh, <risa> Sí. sí me explico. No el bolota
2: por favor. Tibas creo, tibas no, 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 son... poderla, tibas, no. Perdón, pero, pero ve que... alguna vez te llevaron en bicicleta. Claro. En bicicleta, en el caño sí, claro. en sí, claro. ¡Es incómodo! ¡Es incomodísimo. Ya no era, sabía,
1: ya sabía el problema. Y, sí, por eso mejor en los diablos, ¿no?
0: A mejor los diablitos los diablos,
1: qué curioso que O
0: los de la, diablitos. Central de, abastos, de la central de abastos No, no, no Los o diablitos,
1: la... los extensiones que se ponen En la rueda de atrás para que sirvan como. Ah,
0: de... ah los diablitos, base. sí, cierto Había eh, que... unos, ah, unos tubulares que se atornillaban ah, sí, sí. A la base de la... Ah, de la, ¿Cómo se llama? De la bicicleta Y yo te podía subir con alguien allá atrás ¿Pero por qué
1: se llaman diablos, no? Ahora yo llaman diablos Quiero, antes de continuar mi comentario Pues felicitar y saludar Y agradecer a toda la gente que nos está escuchando En Facebook Que nos ha dado like Empezando por nuestra queridísima Y extrañada, porque no la habíamos visto por acá En estos días, a nuestra querida Luna Azul Leonor Fernández, Leo Preciosa Te mando muchos besos, brazos. gracias por escucharnos Ambar Levin también Besos y abrazos, Aranza Cromwell Besos también, gracias por escucharnos Angie Heaven, Bohemio Love Lucas Reyes, muchas gracias por escucharnos Y también a Barbara Garfies A Geo Schneider, Geo queridísimo A Gio de Santorini, Alem Y Kaori Actor, gracias Gracias por estarnos escuchando Y bueno, que aunque seguimos Porque ya me quedé yo sin comentario
0: bueno, aquí en relación, vamos a hacer otra citación de, de relatos muy cortos. Vamos a hacer así relatos cortos para ir mirando. Aquí hay un escrito. Es de un tratado de cuentos de terror de 1944. Entonces, okay. ¿cuál es el motivo en estos días de que una solitaria casa de campo probablemente esté equipada con luz eléctrica, radio y teléfono? De nuestro regreso, es uh, eh, y estamos con el de regreso con estos cuentos anticuados, uh -huh. bastan, creo, dos razones. Primero, la añoranza mística de la experiencia que siempre parece manifestarse durante los per periodos de una confusión social cuando el progreso político está bloqueado. Tan pronto que sentimos que nuestro mundo propio nos ha fallado, tratamos de, en de encontrar evidencias de otros mundos. Segunda, el instinto que inoculamos contra el pánico de los horrores reales desatados en la Tierra. Vamos, wow. a, vamos a suponer la Gestapo, la GPU, eh, los ataques de tanque, los bombarderos aéreos que ahorita están sufriendo por allá nuestros amigos hermanos en Ucrania, casas equipadas con trampas por medio de inyecciones de horror imaginario, lo cual nos tranquiliza con la ilusión pasajera de que las fuerzas del crimen y locura pueden ser tomadas y obligadas a proveernos Con un simple entretenimiento dramático Hasta tratamos De hacerlas agradables Y divertidas eh, Es una manera eh, Este comentario en tratado oh. del deterioro, ¿Cómo se puede Hacer la dualidad De lo que vive la realidad del, del el ser humano? Uh -huh. ¿Y cómo busca un escape eh, Vamos a decir Tridimensional, sobrenatural A las cosas, ¿verdad?
1: Claro, fíjate que la esa... lectura
0: Claro. Sí, muy 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 profunda, muy analítica y está escrita en 1944, fíjate.
1: No, pues mira, nada más, nada nuevo hay bajo el sol, pero ciertamente Ejé. yo no había reparado en que sí cuando lo político falla buscamos en lo en lo en lo que sería el realismo mágico, ¿no? Porque todo el cuento de terror tiene ambos elementos de este de realismo mágico tan usado por por autores latinoamericanos, al menos en nuestro caso latinoamericano, ¿cómo nos refiere a esto? Y bueno, lo podemos adaptar también a las cuestiones europeas Tiene que tener elementos reales que trascienden, que tienen poderes, que etcétera Y entonces existe esta manifestación, como dices, maléfica, ¿no? Para advertir o para amenazar o te va a chupar o te va a llevar la bruja o bla 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 y pues habría que también analizar El origen de algunos cuentos Como por ejemplo La Llorona si surgió en tiempos de turbulencia política Que no lo dudo ¿No? Podría ser también Acuérdate, y...
0: en, el, en los problemas económicos fuertes de México Apareció el Chupacabras
1: Claro, sí, pero, por ejemplo ahí hablando de criptos, nos comenta alguna Azul Dice que su abuelita materna Su abuelita materna Juanita Decía que las brujas las tiraban rezando O sea, al tiempo que terminaba una oración Hacían un nudo y eso las tiraba Fíjate o sea ah, que había, había escuadrones antiaéreos. Un saludo de... para Luna. Había escuadrones antiaéreos, ¿no? Exacto. <risa> <risa> Uy, está no, bueno. No, Haz no, el No, se te fue la bruja. No, la bruja ahí. Es que traía una... No traía... Este, es como traía aspiradora, por eso era más rápida.
0: Vámonos. Esa era, era, era de lujo, era de la burguesa.
1: Exacto, esa era, la, era la, 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 este, la que traía el gadget más nuevo. Pero yo sigo pensándome, qué incómodo, qué incómodo andar en una no una escoda. pero bueno ¿Sí? pues sí que la ¿Qué, tecnología... opina, ¿Qué
0: opina de estos comentarios hasta la fecha, mi estimado Magnum?
2: Sí, no, no, es bastante terrible ahora, yo me quedé pensando con este famoso chupacabra, ¿no? Yo me imagino la cabra corriendo y diciéndole a la vaca ¡Che, cuidado, que viene el chupacabra! ¡Ah, yo soy vaca! ¡Jodete vos! ¿eh? No,
1: pero también chupaba cabras, ¿eh? Era como la garrapata, era como la garrapata. Ah, ¿la vaca
2: también la chupaban a todos? También
1: a todos, sí, sí, sí. El genérico era chupacabras porque se pues, encontraron cabras, pero también chupaba eh, gallinas, eh, vacas y algunos eh, caballos y todos mostraron mordidas, de este, todos los animales de granja.
2: Y voy a, voy a sonar medio raro, pero ¿algún tipo también se lo chupaba? Digo...
1: No lo sé, no sé si, si tuvo... este no, Creo que no atacaba a un Ah, no atacaba a un No, ah. no, no. No, pues no, era inteligente el chupacabras ¿no? No andaba aquí, me andar chupando a no, mano. ¿Qué te iba a saber aquel embuterol? También la vaca, ¿no? Pero bueno, no sé. Eh, no, no, no sé. A lo mejor sí hubo por ahí algún registro de seres humanos atacados por un chupacabras pero habría que checarlo, no No lo dudo.
0: Bueno, bueno, aquí en la parte más prolífica, prolífica en lo que tenemos registro, Uh -huh. eh, vámonos eh, a los antecedentes Los ante antecedentes inmediatos Del formato breve como tal Hay que buscarlos no obstante En el en el largo más concreto Llamada novela gótica ¿Sí? Que floreció en la segunda mitad Del siglo XVIII Y primera uh -huh. del siglo XIX uh -huh. eh, En tierra de nadie Entre racionalismo y romanticismo En esa época ah, de grandes no sé escritores Sí, ahí aparece en los relatos más fuertes y mucha producción de estos relatos Los grandes novelistas góticos, inspirados principalmente en el romanticismo alemán Y autores como Daniel Defoe, uh -huh. Coleridge, el marqués de Sade Así como los demonios de Goethe, de Goethe uh -huh. los fantasmas de Shakespeare Entendieron por sobrenatural un tétrico submundo poblado de nobles Atraviliarios, espectros aulladores, monjas ensangrentadas, pululando preferentemente por las lóbregas catacumbas de castillos medievales, marcados por alguna oscura maldición, convenientemente subrayada por el paso de rayos, truellos, de, truenos y centellas de tormenta. Ahí es donde empieza una producción importante de un montón o una, un acervo de historias eh, de la época que era muy común los escritos, ¿verdad? Uh
2: -huh. Y
0: empezaron a producirse un montón de relatos o a asentar ya historias
1: atrasadas
0: que uh -huh. llegan todavía a nuestra realidad eh, en forma escrita. ¿Qué opinas, Perfi?
1: Pues mira, nada más que me remites ahorita que tocaste, tocaste a, a Hamlet. Y digo, ¿Sí? a, a, tocaste a Shakespeare, pues me remite a Hamlet con el famoso ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es la más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O poner los brazos en las torrentes de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Todos ubicamos este clásico icono del teatro shakespeariano de Hamlet hablándole al cráneo, ¿no? Y ese cráneo, un, creo, creo, creo que de su amigo, de su papá. Y en el, en el cual eh, el fantasma estaba por allí, ¿no? El fantasma de, de, de del padre De hecho recibe la visita del fantasma de su padre Y te das cuenta ahí cómo también el elemento terrorífico estaba presente Como había una referencia sobrenatural Y la obra nos pues, gira en torno a eso Y es una de las obras, pues obviamente, cumbres de la literatura inglesa Y si no universal que tenemos como un referente básico, ¿no? Hamlet, nada más. Eh, yo creo que sería el ícono, no habría otra obra de Shakespeare tan icónica que la gente pudiera reconocer tan fácil como este monólogo con el cráneo, que, ¿no? que es la muerte y el ser vivo y que se enfrenta y que ha servido para un montón de cuestiones simbólicas. Creo que desde ahí eh, Pues empezaron a influenciar a otros autores. Y que además esta historia de Shakespeare la debe haber retomado de algún folclore, sin duda, ¿no? porque obviamente pues, para construir una obra no se lo acaba todo de la manga, pero eh, sí tengo que cerrar este comentario diciendo otra vez el romanticismo trayendo historias de terror, como la sí. del amor romántico. Bueno, ya. Ahí viene la producción, la gran producción.
0: ¿Qué opina mi estimado Magnum?
2: Tal cual. este Desgraciadamente siempre en, en esas novelas de amor que se supone que tendría que tener final feliz, este, siempre terminaban eh, Demostrando Que para llegar a tener El amor Ese amor que ¡pah! Te explota el corazón y aparece la luna Y todas las cosas hermosas Terminás en medio este, el siempre, Claro, sufriendo como perro ¿Por qué es tan difícil? O sea, eh, yo creo que la moraleja es Si querés algo bueno, primero tenés que pasarla mal Es así
1: Uh, sí parece un poco del amor sufriente ¿no? y tiene que ver mucho ahí con un amplísimo eh, paraguas cultural que tiene que ver con el amor que sufre con el amor de que si no se, si no hay sacrificio en el amor sí no es amor, no es amor.
0: Yo siempre de fatalismo uh -huh. sí. o un horror. Bueno,
2: bueno no sé si todo es así eh a algunos se le da más fácil como a sí, la, querido preto a preto se le da más fácil él no es como nosotros que nosotros sufrimos
0: muy bien, bueno, vamos con los grandes clásicos Venga eh, Ya cuando empiezan a, a, a proyectarse las obras estas Desde los años 1800 Ajá. Aparece el norteamericano Edgar Allan Poe Ajá El irlandés Joseph Sheridan Le Fanu Le Fanu, ¿cómo no? Son comúnmente considerados los dos autores que abrieron camino al género Uh -huh. el que En donde Le Fanon Se dice es el, el fundador Del relato de fantasmas Del Ghost History okay. Más moderno en Gran Bretaña El fantasma de la señora Clau, el té verde, el vigilante Vi con el diablo Son ejemplos uh -huh. de novelas uh -huh. Mo, Modalidad que tanta repercusión tendría Luego en la época victoriana Pero uh -huh. lo que asemeja a Poe Es el novedoso tratamiento que da El fenómeno maléfico Uh -huh. eh, la fácil explicación racional Y aún más el desenlace moralista positivo eh, La mano de la providencia divina Surgiendo de un modo u otro al final Para poner las cosas bien uh -huh. Al monstruo, al bueno, al malo En su sitio uh -huh. eh, Serán desterrados definitivamente Por estos autores Ambos además inauguran el terror psicológico uh -huh. Más atento a la atmósfera de la historia Y a medir los efectos Emocionales que al mero susto Fíjense nada más el concepto de cómo manejaron ¿Sí? estos genios del terror Cómo proyectar y cómo causar el efecto que ustedes nombraron hace un rato ¿Sí? Ok Con Poe, el cuento de terror alcanza a sus más altas cimas Muy pronto, en los hacia los años 30 del siglo 19, periodo que vio nacer el cuento como género autónomo Al decir de Cotázar el norteamericano es maestro absoluto del género porque en primer lugar, siguiendo al propio Cotázar, lo es de la técnica del relato breve en sí, por un lado su gran instinto narrativo y por otro su gran bagaje poético, lo indujeron a incorporar en un ámbito que él determinó muy exigente y especializado Elementos, sin embargo, muy dispares procedentes de las artes plásticas, de la Ajá. música, de la misma poesía, en la que incorporaba incluso los efectos distorsionantes de los alucinógenos. Decidió, a la vez que era preciso despojar el relato de todo elemento narrativo accesorio, alejándolo de la progilidad novelística. Sobraba todo aquello que no contribuyera a efecto puntual deseado. Así de entrada en sus cuentos no tenía cabida las citadas consideraciones sociales, morales, religiosas. Comprendió que la eficacia de un cuento depende de su intensidad como un acaecimiento puro. Es decir, que todo el comentario en sí debe, radical, debe ser eh, radicalmente suprimido. En sus poderosas fantasmagorias no se traduce otra cosa que una imaginación y inteligencia portentosa, rígidamente al servicio de los designios artísticos. Poe no se fundamentó en una tradición específica ante las acusaciones eh, que se le dirigían al tratar de imitar a los alemanes. Él contestaba, el terror no viene de Alemania,
1: sino del alma. Ah, qué wow. buen punto,
0: ¿verdad? Wow. <risa>
1: ¡Wow! Pues a, a, algo, algo que quiero aportar del otro lado del charco, ¿no? En 1816 se da una reunión importantísima para la historia de lo que es el género de terror Que son convocados por Lord, Lord Byron, este Lord inglés Que ya haremos un poquito más de referencia para que ubiquen quién es Y su doctor, William Polidori, que nada más achéquense los nombres eh, tenían unos amiguitos que dijeron: Oye, vamos a pasarnos un verano allá en cerca de, de un, tengo un chalet, ¿no? La Villa de Odati en, en Austria y está enfrente de un lago precioso. Pues vamos a reunirnos y platicar. Y entonces se invita a dos personas importantísimas: el escritor Percy Baishi Shelley y su amante, Mary, que después toma la, el nombre de Mary Shelley, no sé si le
0: suena. Frankenstein, exacto, se
1: llamaba ella entonces Mary Godwin. Y también estaba por ahí una tal Claire Claremont Claire, Claire, eh, Y pues obviamente en esta reunión, eh, porque empezó a llover y el clima se volvió loco y no podían salir. Entonces estaban aburridos a muerte y decidieron, ya que eran escritores, la gran mayoría de ellos, pues ponerse a escribir historias de terror. Y entonces cada quien se fue a un cuarto y tenían que escribir la historia de terror más poderosa. Y de ahí es que nace, por ejemplo, eh, Frankenstein de la de la mano de este escritor Shelley y su amante en ese entonces Mary que es la que termina trascendiendo pero bueno hay que quitarle aquí al, al, al marido parte de la autoría no y entonces eh, de hecho sale como, como una novela anónima este Frankenstein y después ya se atribuyó a esta mujer pero pues bueno esa es, esa reunión con el famoso doctor Polidori que a me, me encanta el apellido me suena me suena a a este, algo terrible pues surgieron surgieron estos, estos relatos y la idea del vampiro que después terminó influyendo y, y dándole pie a un tal Bram Stoker, escritor irlandés, para para que diera pie a este señor tan famoso esta novela llamada Drácula ¿Cómo ves, Magnum.
2: Bueno, convengamos que, digamos de todos estos cuentos eh, que llegaron inclusive para los chicos Como bien habían comentado Esto de Caperucita Roja O La Cenicienta Originalmente Ajá. no tenían como destinatarios A las infancias Los Renatos, por ejemplo este de Perrault Por ejemplo, Ajá. escrito a fines del 1600 Y publicados bajo el título Cuentos de Mamá Ganso Eran leídos En la corte de Versalles Sus argumentos eran mucho más crueles De los que conocemos hoy Por ejemplo no sé si sabían que las hermanastras de Cenicienta, por ejemplo, se cortaban los dedos de los pies para que le entre el famoso zapato perdido. Por ejemplo, luego con la llegada ya de los hermanos Grimm, el campo de la literatura se emprende la tarea de recopilar estos relatos con el objetivo de recuperar leyendas y relatos de origen germánico. Como bien dijiste, en 1825 la dupla logra una versión de estos cuentos que empieza a circular para niños. Pero el terror en los cuentos de niños han sido analizados desde numerosas perspectivas. En el caso del psicoanálisis, por ejemplo, Bruno Bederheim, en su libro Psicoanálisis de los cuentos de Hada, ha señalado que, por ejemplo, en Caperucita Roja es posible encontrar un conflicto edípico y un deseo de parte de la protagonista hacia el lobo. Sin embargo, ah, claro. <risas> Beterheim también plantea un punto interesante. El niño confía en lo que le cuenta el cuento de hadas, porque ambos tienen la misma manera de concebir el mundo. Por lo tanto, considera que los cuentos infantiles ofrecen un espacio psíquico propicio para elaborar conflictos y miedos y también, obviamente, fantasías. wow es, es más larga la cosa, pero bueno, me parece que hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Eh, sí, yo sí. creo que realmente eh, con, con el tema de los cuentos, a nosotros no, nos despierta algo que es el miedo. A ver, si vos estás en un, en un bosque y te empiezo a contar, che, vos sabes que en este bosque... Eh, supuestamente han matado un montón de gente y dicen que anda por ahí el espíritu. Obviamente que vos vas a decir, ¡ah! cachate magno, no hablen pavada, que van a matar gente. Mira, a mí me comentaron de que acá hay. Y por más que no lo quieras, tu mente empieza a procesar y a ver fantasmas por todos lados, porque empiezas ¿Eh? a, a decir, che, ¿será cierto este lo que me está hablando? ¿Habrán matado de en serio? Y por ahí el viento, un movimiento o cualquier sonido que escuches y mierda, me pareció ver un fantasma de en serio, tenía razón. O sea, es como que prácticamente tu mente los crea.
1: Es correcto. Es correcto, y hablando de creaciones y de cuestiones que pues, eh, podríamos notar como reales Tenemos un comentario complementario del, del asunto este de tirar brujas Ya ven que se reza se hacen nudos, y le pediré a, a la nuestra escucha, amiga y seguidora Luna Azul que abonde en este asunto de cómo hacer nudos, no sé si nudos con algún hilo o con los dedos o algo Pero ella comenta que... Eh, en un viaje, en un viaje familiar a un pueblito de Guanajuato, iba su abuelita en un automóvil del yerno de una de sus tías. Llevaba niños pequeños y un bebé en brazos cuando vieron bolas de fuego. Las bolas de fuego se entienden acá como brujas. Y entonces comenzaron a rezar y a hacer nudos y poco a poco las bolas de fuego iban cayendo. ¿Qué tal? O sea que sí hay una referencia ahí, ahí anecdótica de una experiencia con el tirar brujas. O sea que uno puede tirar brujas realmente como ven.
2: ¿Haciendo nudos ah, en que ¿En un paño? Es lo,
1: que quiero, es lo que quiero saber, lo de los nudos. Que no sí, sí, por un... favor, favor, quiero
2: saber, quiero saber, yo
1: también. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí por si nos encontramos una bruja, ciertamente. Claro.
2: Bien, sí. ¡Tenme algo para atar! ¡Meto los cordones! ¡Qué sé yo! ¡Algo!
1: te <risa> sí, traigo a los zapatos, no, pero traes chanclas, Magnum, no puedes.
2: ¡Ay, Dios! ¡Qué pedido!
1: se saludable! Bueno, vamos...
2: ¿Tenido? Vamos, los invito amigos
0: a esto Ya tu, tenemos ya casi la mitad del programa Ahora vamos a hablar de relatos reales Vigentes y Que tenemos, vamos a empezar aquí por México Les voy a hacer el, el les voy a nombrar cinco relatos Muy, muy recientes No tan viejos, pero este, y algunos sí Pero vamos a ver, a ver si has escuchado algunos perfiles Ajá. Eh, y podemos ir escarbándolos uno a uno ¿eh? A ver, los fantasmas Número uno, los fantasmas que rondan El metro, el metrobús ah, por, por, por. Y el tren suburbano En México, número uno
1: bueno, Pues sí, sí, sí he escuchado número,
0: número dos, niños del terremoto
1: Sí, sí Y del okay. terremoto tengo una historia Ajá.
0: Ok, el hombre sin cabeza
1: eh, La Cámara de Diputados Sí <risa> ¿Cómo no? ¿Quieres que nos censuren? Tenemos varios.
0: No. La Ogresa de la Roma.
1: Sí, cómo no. Sí, esa es una historia de una asesina seria.
0: La, la Monja de la Catedral.
1: Eh, más o menos, tengo la referencia. Tengo no. otra. Mejor de la Catedral. Bueno, no mejor, pero ah, que suma bueno, a la... Hacemos, okay,
0: hacemos la referencia y ahí vamos eh, a, aportándole. Venga. Seguro has escuchado que los fantasmas que rondan en el metro de la Ciudad de México, el Metrobús y hasta el 3 suburbano. En nuestra cultura siempre han existido de la creencia de que varios sitios de la ciudad están llenos de misterio. Uh -huh. En este caso, con los fantasmas o historias de seres paranormales más sonadas en torno a nuestro transporte colectivo, ya que estos sitios guardan una energía muy poderosa debido a cientos y cientos de personas que lo visitan a diario. Uh -huh. eh, esa energía vibra cada individuo, del individuo que en, cuando pasamos las estaciones, así como la larga historia del metro y accidentes, se fusionan en un mismo punto para proyectar series de ultratumba que han quedado atrapadas en nuestra dimensión. Es una definición de qué está pasando, ¿verdad? Claro. Eh, vamos a comentar algunos de los relatos de fantasmas más sonados de la Ciudad de México para que se espante Perfi. Cosa que dudo, Venga. pero bueno. Venga. Venga. El niño que gritan en consulado, estación consulado
1: Esa sí me da miedo, esa sí me da miedo Y he visto. Que <risa> me da miedo porque nunca lo ubicas al niño que dice Mamá, mamá Y, y por donde va anda el tipo grabando Como que la voz le huye ¿San? Bueno,
0: probablemente es uno de los más escalofriantes Sí. Es un niño que aparece y se lamenta en los transbordes y andenes de la estación consulado Justamente en intersección de la línea 4 con la 5 uh -huh. Aproximadamente a las 3 de la mañana es cuando se escuchan estos gritos, este, y ha habido videos, están uh -huh. en YouTube, donde los trabajadores al final se han topado con el espíritu del niño, ¿eh? Lo uh -huh. pueden buscar en el YouTube. Ese es el, no, un ejemplo. Wow. Otro. Mujer de la línea 5.
2: Uh -huh.
0: En la no línea 5 me del metro dirección Politécnico Pantitlán fue captada una mujer de edad mediana saliendo de las vías del metro. La chica sale a pie de la oscuridad del túnel y... Muy cerca de la cabina de la cabina cerrada de los conductores de transporte, uh -huh. justamente emerge de la zona prohibida para los pasajeros la persona que está grabando con, con eh, que grabó este que con su celular eh, la, ve que la gente, que la persona no se inmuta y sigue recorriendo el andén es otro testimonio que está
1: grabado todos uh -huh. estos
0: que te estoy nombrando están, sí, han sido grabados ¿eh?
1: hay documentación
0: uh -huh. hay documentación el fantasma del Metro Pino Suárez
1: No me lo sé Venga.
0: Se dice que durante la década pasada Cuando el Metro cerraba su servicio Uno de los trabajadores se encargó, se encargaba De que estuviera todo el transporte en orden Se topó con otro trabajador Lo raro fue que la persona trabajadora de Que se encontró este supuesto trabajador No lo ubicaba y ya que en la red del Metro Los servidores se eh, conocen casi todos uh -huh. O la gran mayoría Sabe quiénes son sus compañeros de estación uh -huh. El punto es que lo dejó pasar Y más tarde comentó El, suce el, el suceso a su jefe A lo que este le respondió a, Con una fotografía que le tomó al hombre eh, okay. Y le dice ¿Sabes qué? Si sí lo conozco pero ya lleva varios años muerto Ok, okay. <risa> se, se dice que este Fantasma ...sigue... ...permanece ahí... ...y que fue arrollado por el metro... ...y sigue eh, eh, rondando los trenes... ...ya que varios trabajadores... ...lo han visto en, en ocasiones este, eh, repetidas... ...y para hacer más aporte rapidito... ...nomás les doy las líneas de los otros... ...hay un velador que se aparece en la línea 2... ...en el 3 sub suburbano... Uh -huh. eh, ...también hay algunos casos... Eh, fechados el 29 de septiembre de 2011 ¿Sí? Eh, otro metrobús En Buenavista eh, Donde se encuentra muy transitado En la, tren, en la base del tren suburbano Ajá. Eh, También hay apariciones Se han escuchado y se han visto es, es, a espectros eh, También En el torniquete de la línea 6 okay. hay Hay documentación donde Se apareció también un espectro en la estación Etiopía hay muchos murmullos.
1: Órale, pues me queda cerca, pero bueno. Sí, voy
0: a ir. A... Tras varios meses de reparación debido al terremoto, Etiopía abrió nuevamente. Sin embargo, en las noches varios usuarios reportan muchos murmullos en el, en el andén de espera del Metrobús cuando está vacío. ¿Sí? Wow. Sí, en esa zona, acuérdate fue donde acomodaron un montón de cuerpos. Uh -huh. En el terremoto, ahí por donde estaba el antiguo este estadio del Seguro Social, ¿no?
1: ¿Era <risa> pues, ¿qué te digo? Yo estuve ahí.
0: <risa> ah, bueno, ok. Sí, tuve bueno.
1: un, <risa> a, a, no sé si dichosa o honrosa no sé, oportunidad de, de mirar el Parque Delta eh, sí. cuando era el Parque del Seguro Social. Y pues, tenía 15, 16 años y nos sumamos a los trabajos de, de, de rescate y ayuda, pero pues, como estábamos muy chavos. Eh, nos dieron la, la... Y tenemos auto Nos dieron la tarea de repartir víveres Y, y llevar frazadas y cosas Y en una de esas nos tocó llevar hielo allá Y llevamos hielo eh, Traemos una camionetita eh, Que nos permitía subir pues Una gran cantidad de bolsas de hielo Y ahí los cuintos fuimos a llevar las Y estaba tapizado eso de bolsas De, de cuerpos man. O sea, impresionante Estos, estos ojos que están de comer los gusanos Lo vieron y es... Una sensación que nunca Ay, se me va a olvidar. Pero si no, nunca, olvídate, nunca, qué feo, nunca feo, impresionante. Qué feo. Esa, y no sé si ya les conté la otra del terremoto, pero más adelante que toquemos el tema les, les paso otra. Y otras dos que son así de bárbaras.
0: Adelante, Perfil, si sigue. Este, te con, la palabra. Con el metro.
1: Con el metro, eh, con el metro tuve la oportunidad de platicar con una conductora del metro, una amiga que era conductora del metro, y en una reunión, obviamente, le preguntamos qué que historias de terror conocía. Estos es antes del YouTube, eh. estos es de haber sido por el 92, 91, antes del boom de los registros en video. Y nos contaba dos historias Muy fuertes Una un poco eh, tragicómica De un tipo que se intentó suicidar Saltando hacia el metro Pero no calculó Y entonces en su salto o Se acabó incrustando por la El cristal de la cabina Entonces al entrar le dio un tope la, Al conductor Y los dos acabaron en el hospital no, Nadie murió pero pues bueno no En un intento de suicidio muy loco o sea El tipo pegó tal brinco Que ¡pum! acabó metiéndose por la por la cabina y dándole un tope Volador al, al conductor No se murió Pero en otras ocasiones como hay mucha gente que se suicida Y el metro pues obviamente los arrastra Hay una serie de limpiadores Que no pueden hacerlo de día Porque está todo el servicio Entonces ya en la noche Les toca en las estaciones donde hubo estos siniestros Recoger todas las pedacerías del cuerpo Y dicen que se los lleva por dos o hasta tres estaciones Más allá Llegan a arrastrar los cuerpos porque a veces quedan trozos Haz de cuenta, se cae la persona, se detiene el servicio y todo Y quedan trozos, por ejemplo, un brazo que va arrastrando el, el convoy Y lo va dejando, ¿no? Entonces tienen que ir recogiendo Y entonces andan ahí con luminol y, y luces este, ultravioleta Buscando cualquier resto fresco eh, le, Creo que tienen un chance de 48 horas De registrar esta luz ultravioleta Y que encuentran hasta dos, tres estaciones pedazos Y que una de las limpiadoras de que estaban en este equipo eh, se adelantó porque pues, tienen un tiempo, ¿no? no pueden estar este trabajando, a, a, a el, el servicio del metro lo puede estar trabajando, esperando a los a los trabajadores, sino que les dicen tienes 40 minutos y vas, ¿no? Y entonces se les estaba agotando el tiempo, esta chica iba caminando entre túneles Oscuro y escuchaba que alguien la seguía, dijo son mis compañeros, para allá en el radio, y entonces les, les comenta por el radio, encontré aquí, parece que son unos dedos, bla, 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 y está eh, procediendo a recoger y sigue escuchando los pasos. Entonces voltea y alcanza a ver que está la estación, la luz de la estación anterior, pero no ven ni sombras ni nada. Se voltea, empieza a iluminar, Al usar, como se dice, y no hay nadie. Entonces comenta a los compañeros: ¿Quién de ustedes me alcanzó? Que no sé qué. No, nosotros ya nos subimos a plataforma, o sea, al andén. Está sola, ya regrésate. No hay nadie. Entonces queda otra vida. Entonces pues, estoy escuchando pasos. Regrésate ya, porque nosotros estamos, nos subimos por lo mismo. Entonces, en dos puntos, escuchaban pasos de algo que se acercaba y que no era ninguno de los trabajadores. Qué miedo a mí me da esa historia, porque wow. en el túnel recogiendo los trozos de alguien y que ese alguien, pues también te quiere ayudar a recoger sus trozos. Esa ay, historia. Ay, ay. Sí y casi no hay documentación de esas porque se los estoy compartiendo pues directamente de gente que trabajó en el metro que no sé si quedaron como leyenda urbana y todo por ahí hay una recopilación de historias de terror del metro muy buena que no he terminado de ver a lo mejor por ahí anda esa de los cuerpos que quedan ahí no y lamentos y cosas que escuchan no también hay varias historias de esas preto
0: adelante mi estimado Magnum
2: bueno, yo si quieren le puedo contar una leyenda urbana de acá de Argentina venga, venga, que se sí, llama viene, viene. la M Mulánima. Sería Mula Ánima. Es un ser mitológico del norte de Argentina, también llamada Alma Mula. Este engendro okay. es una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. Supuestamente galopa por los campos haciendo un ruido metálico estruendoso como se si arrastrara cadena, echa fuego por la boca, los hollares de los ojos y mata gente a dentelladas o a patadas. Se la ve okay. solo de noche y su apariencia es la de una mula envuelta en llamas. Según dice la leyenda, que este ser es en realidad una mujer sin moral, que nunca se arrepintió de sus pecados. En castigo a esta conducta, antes de su muerte, Dios la maldijo, convirtiéndola en una mula de color plomiza que arrastra unas pesadas cadenas. Se dice que ella vaga por las noches en los pesos de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones en días de tormenta, emitiendo destellos con la mirada, dando horrorosos al arido y azufrando el viento es muy peligrosa, ya que puede asesinar incluso niños para alimentarse con ellos. Su rebuznar se asemeja tanto al alarido de una mujer, que hace estremecer hasta el más valiente. Galopa hasta la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, desde donde emprende nuevamente su carrera echando fuego. La cadena que lleva encima simboliza su pecado, pero también representa para ella la esperanza, Sí, la esperanza de que algún día un valiente logre frenar con ella su frenética carrera y venciendo el miedo pueda completar el ritual que lograría que su alma por fin sea redimida para viajar al cielo. En Tafí del Valle se ha encontrado en la ruta a Benmaña un camino que lleva al ojo de agua y que pasa por detrás de la loma del Pelao, una piedra con una pisada de este animal, al que algunas personas dicen que es el mismísimo diablo.
1: ¡Wow! No me la sabía. Fíjate que tenía yo una novia que le decía de cariño mula. Y cuando me dijiste esto, pues yo dije ya, le voy a mandar novia. un mensaje. Le voy a mandar un mensaje, le voy a decir, tú eres la mulánima, mula. <risas> yo, Oye, está buena, eh está muy buena porque está súper completa, no solamente tiene una historia, origen, castigo y todo, sino que además hay... un la, la posibilidad de redención con un valiente que vaya y le, supongo que le quite las cadenas, ¿no? Que la monte claro. y de le, le las cadenas y ya la libere. Pero imagínate nada más un tremendo corcel, bueno, es una yegua o es que es una mula, ¿no? ¿Es una, una mula,
2: mula es una mula. una mula. Una
1: mula endemoniada que arroja fuego y que te muerde y que te tira patadas y que, o sea, que, pero qué fuerte. No, y además corren rapidísimo, entonces pues como que mucha escapatoria no tendría cualquier individuo que se la tope. Varios ya se han de ver, este, pues pasado por las pezuñas de la mulánima. Está buena. Mulánima. Eh. No Hasta el nombre
2: me gusta, el nombre me encanta. Está
1: bueno, la almamula también está buena. Sí, sí, sí. Hay, hay varias leyendas en Latinoamérica que se le parecerían, ¿no? Con la la, la ciguanaba, ¿no? Creo que es en Venezuela, que también tiene cara de caballo. O sea, tú ves una mujer y que, que es, parece que es muy guapa, y la silueta y todo se te acerca y tiene cara de cráneo de caballo y eso es uh, también como muy fuerte ¿no? me parece que estarían relacionadas de alguna manera porque ya ves que tienen tienen como como sus cositas no o sé sea, que que hay una hay una un hilo conductor que se parece o que coincide, ¿no? O habrá muchas pecadoras en Latinoamérica que les toca. Ahora, ese
2: es el, el... tema, ¿no? Eh, vos imaginate, después de escuchar esto, más de una mujer va a decir, ah, mierda, voy a aflojar un poco, a ver si me termino transformando en una mulánima. A ver,
1: a ver si no termino transformado en mulánima o mulánimo, ¿no? <risas> claro. Sí, y, y está, está muy fuerte. Está, está muy fuerte, me gusta, me me, me parece que es algo que si sí, te lo cuentan en el bosque y en el leño, yo me voy a tener cuidado, ¿no? no voy a hacer que me agarre por acá Alguna clase de de individuo, como acá sucede mucho con, con las narrativas del charro negro, Se supone que acá si sí andas en el, en el monte, sobre todo en la zona occidente del país Se te puede aparecer el charro negro y de hecho se aparece... Y, y te promete cosas fabulosas Es un tipo perfectamente vestido de charro Con una, con un traje así de lujo Corbata de seda este, Todos los hilos son de oro y plata en el traje Es un individuo muy apuesto Que viene en un corcel negro precioso Así a sabache brillante Se te aparece y te acompaña una parte del camino Y se supone que es el diablo y te va a tentar Y lo que le pidas Obviamente se va a cobrar ¿no? Pero que, que te hace sentir acompañado, seguro Y que a veces La gente le cae bien y la deja ir Y hasta la premia Nomás porque no le tiene miedo Eso eres, sería con, con el charro negro y en una de tantas versiones que hay Con el charro negro Pero si te aparece pues es el mismísimo El mismísimo innombrable Y el mismísimo del moño ¿No? Wow. Entonces sí hay Sí hay varias historias al respecto ¿No? De que se aparece en Forma de varias cosas, pero acá pues toma la forma eh, folclórica ¿No? Del, del charro negro Y que pues sí, sí Además si sí, sí es una mujer se la intenta llevar Si es un hombre lo tienta Pero a las mujeres se las intenta llevar Les wow. invita a, a que suban Al caballo y que ya valiste Si te dejas, te llevan al infierno Ay, ay, ay Sí, 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 y que le gustan pues obviamente las chamacas ¿No? Pero pues obviamente se lo creería más Al diablo, pero ahí anda O sea, no discrimina el diablo, ¿no? Si es si es hombre o mujer, a todas maneras quiere sacar, sacar ventaja, pero tengo que en ocasiones hay gente que se lo ha encontrado, y cuentan, y que pues hace un tipo simpático, y o sea, toda esta otra parte que tiene el buen Lucifer, ¿no? Que es amable y todo el rollo, ¿no? Sí, Entonces,
2: también acá ves? tenemos otra, por ejemplo, el escalofriante hombre sin párpado. Pero bueno, vamos a dejarlo Venga. a abierto que cuente.
1: Que mío. nos comente un poco del charro.
0: ¿Cómo sí, cómo no?
1: el charro negro?
0: Eh, Hay un, hay un este, cómo se llama también, un, al, una historia de terror, por fin. Ajá. ¿Te acuerdas en los años ochentas, casi noventas? teníamos la costumbre en México de hacer muchas fiestas con música estereoplaneada. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Sí, eran discotecas andantes que se instalaban en cualquier lugar. Ajá. Uh -huh. Y, este, y toda la gente pagaba su boleto Ahí hacían una tipo de disco Ambulante uh -huh, uh -huh. Muy exitosas en su tiempo Sí, sí, sí Pues, no sé si te acuerdas Del relato de que llegó un Carro muy bonito Último Ajá. modelo a un lugar Se baja un tipo Un tipazo bien vestido y Guapísimo Muy para cara de ángel Y todos, hasta los hombres dijeron Oye, qué tipazo, ¿no? Uh -huh. Altísimo acá muy tipo y como estaba todo a media luz, pues bueno, sí, y invitando, trae mucho dinero, invitándole a copas a todos, y todas las mujeres alrededor de él, cuando de repente se ilumina por accidente el lugar con la luz este más intensa, y van viendo que el tipo tiene una pata de cabra
1: y tiene una pata de gallo, Ahí es correcto. Sí, sí, sí. O las dos patas. Oye, Hay, las otras dos patas. Hay otras versiones. Hay versiones también en, como hacia Guadalajara, ¿no? Que, sí. que hablan de este de este que en Guadalajara tiene más patas de gallo y más hacia el centro patas mixtas, pero el caso es que se aparece y es quién? El innombrable. El innombrable, el patas de cabra. Sí, sí, sí. Wow. sí. Bueno, pero
2: perdón, ¿no? Pero ustedes tienen muchísimas historias. Sin ir más lejos, acá eh, acá Argentina ha llegado una historia de un tipo también muy fachero, que supuestamente a las mujeres la vuelve loca, mujer que ve, este, es atraída por él. Es la famosa historia del pinche preto, no sé si ustedes lo escucharon.
1: <risa> <risa> Sabemos una de un tipo muy canchero y, este, y que, tiene, que tiene un gran atractivo con las mujeres, ciertamente, pero bueno vamos a Estimado
0: público, la... no les crea nada, esa es una falsedad.
1: No, yo les, tengo, les voy a atentar, muchachos, vénganse conmigo, escuchen el cuscus. -cus. Bueno, ya, Este, sí, hay hay varias historias de, de, del diablo que es muy, muy galán, ¿no?, que es muy bonito, en otras no, en otras no tanto, pero... Pues nos faltaban cosas, ¿no? Dentro de la lista, eh, mi querido Preto ahí, sí, ahí, pero... les,
0: ahí les va Vamos a con la, ¿cómo se llama? Con la Ogresa de la Roma Este es un hecho verídico Muy lamentable, muy feo, desgraciadamente Pero vamos a sacarlo al aire ¿Sí? Eh, eh, cuentan que eh, aquí en, la, en el DF, en la Ciudad de México eh, había eh, A lo largo de los años se ha visto ocurrir todo tipo de historias Algunas muy conmovedoras, memorables Y otras muy oscuras y macabras que difícilmente pueden borrarse de la memoria Por más que pasen los años Durante la década de los 30 se dieron a conocer una serie de crímenes Que cambian en la vida de los habitantes para siempre Y darían vida a una tenebrosa leyenda la de la Ogresa que habita en la famosa Colonia Roma El nombre de esta Mujer Felicita Sánchez Aguillón eh, Cuando eh, Concluyó sus estudios de enfermería eh, Ella se casó con Carlos Conde Un hombre que con el que tendría un matrimonio Tormentoso En 1930 la enfermera se separó Y se fue a la Ciudad de México Donde inició el repugnante negocio de tráfico de menores En aquel tiempo muchas madres solteras incapaces de mantener a sus hijos Se citaban con ella para regalarles a sus bebés Felicita los vendía entonces a las parejas adineradas Que eran incapaces de procrear a sus propios hijos Este nuevo modus Vivendi le permitió acumular mucha riqueza Que poco a poco la mujer se, tra se trasladó de un departamento que vivía en México Al de un departamento de la colonia Roma Una de las más lujosas y populares en los años 20 en la capital Allí compartía la vivienda con otra mujer La cual solo veía en las noches Esta, Esto le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades Empleándose después como partera Normalmente Felicitas atendía a las señoritas de buenas familias Que habían quedado embarazadas y no querían tener a sus bebés Ellas le pagaban generosamente por sus servicios Al ayudarle a interrumpir sus embarazos Sin embargo, no se podían imaginar lo que esta mujer haría eh, Que era mucho peor que los abortos clandestinos un día los vecinos de Felicitas notaron que algo extraño ocurría en las cañerías El agua se estancaba con demasiada frecuencia Y un olor pestilente salía desde el apartamento de la partera Francisco Páez, dueño de la tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso del edificio donde vivía Llamó a los plomeros para que destaparan la alcantarilla Lo que encontraron los dejó helados Había en el interior una masa de carne Sangre y materiales como gasas, algodones Del cual se ocultaba un diminuto cráneo humano De inmediato Las auto autoridades sospecharon Y entraron por la fuerza a la casa de Felicitas Solo para descubrir que ella había escapado En su piso encontraron ropa de bebé Huesos humanos, velas, agujas Y múltiples fotografías de niños A los cuales había asesinado Acuchillándolos, descuartizándolos para Acto seguido, tirar sus desechos por el drenaje Tal había sido el destino de decenas de niños y niños, niñas y niños pequeños eh, Los cuales no había podido lograr vender como antaño A partir del descubrimiento de estos crímenes tan horrendos A Felicita se le conoció como la Ogresa de la Roma Una de las mujeres más sádicas y perturbadoras que han existido en México y América Latina Lamentable relato, pero fue
1: Verídico y es verídico Adelante perfil Ciertamente, pues nada más pues Eso nada más dentro de las Personalidades perturbadas Que surgieron en el México en los 40s Junto a otro buenísimo Bueno, no buenísimo Legendario, por Interesante, no voy a decir buenísimo El famoso Goyo Cárdenas ¿No? Que era claro, el, Goyo, el estrangulador sí. El estrangulador de Tacuba ¿No? Creo que ellos dos acapararon la atención de los cuarentas Pero esta mujer, qué bárbara, ¿no? O sea, qué bárbara Y qué manera Le pasó lo que a muchos asesinos seriales Se les llena el depósito Y los atrapan Le pasó a John Wayne Gacy El famoso payaso espantoso este Que se vestía de payaso Pogo el payaso eh, Se le llenó el depósito Y pues cuando empezó a tirar cadáveres por otro lado Fue que lo pescaron De otra manera de otra manera, si esta mujer no se si, si el cráneo no hubiera tapado el, el, el desagüe, ¿cuántos más no hubiera matado? Eso es lo que a mí mm -hmm. me gusta terriblemente. O sea, tuvo que venir la fortuna y, el, y la ley del caos a atraparla. Porque si no, iba, pero pues nadie se hubiera enterado. Nadie se hubiera dado cuenta. No había una investigación, no había sospecha, no había nada. Tenía el crimen perfecto hasta que la coladera se tapó. No, De haber existido el drano, otra cosa hubiera pasado. Perdón oh, wow. por el chiste de humor negro, pero a lo mejor si hubiera tenido una mejor eh, eh, alcantarilla o un sistema de drenaje mucho más eficiente, esta mujer hubiera matado más de 50 niños como los fue los que mató, ¿no? Qué impresión. Sí, 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 porque además tenía un negocio de venta de squinkles, ¿no? Eh, sí, es correcto. Había un tráfico ahí. Fortísimo, y Beto a saber Si si en su momento no tenía Este eh, Tráfico de imágenes Prohibidas, que no quiero ni decir Porque lo, lo limitaré al CP eh, en esos En esos tiempos, ¿no? Porque eso también pues Remite a que había ahí un negocio Muy sucio y muy oscuro Con esta mujer, Felicitas ¿No? Que además se llamaba Felicitas Para acabar. Así es Adelante ¿No? mi
2: estimado Magnum Bueno, si quieren le cuento el, eh, el escalofriante hombre sin párpados ese, ese, ese bueno, se dice que en las calles de Buenos Aires Argentina, cuando una persona camina tranquilamente, generalmente a altas horas de la noche algunas veces se topa con una extraña figura que parece seguirlo aunque en forma así errática, cuando la figura se acerca, es percibido como un hombre común y corriente pero poniendo un poco más de atención en su aspecto, se puede notar que tiene enfrente a un escalofriante hombre sin párpados. Se dice que la falta de párpados fue un defecto de nacimiento y su familia, supersticiosa en extremo, creyó que el bebé era hijo del demonio y por eso había decidido deshacerse de él. Otra teoría sostiene que sus párpados fueron arrancados en algún ritual vudú y ahora él vaga por las calles transmitiendo una profunda tristeza en sus ojos, buscando a los responsables. Las apariciones del hombre sin párpados puede darse a cualquier hora del día, aunque son más frecuentes bajo el cobijo de la oscuridad. Suele vestir humildemente por lo que comúnmente es confundido con una persona de la calle. Jamás emite sonido alguno, solo mira fijamente a los ojos de la persona a la que se ha acercado, como queriendo que éste note su desgracia o sufrimiento. Suele acompañar a quien lo ve durante algún tiempo, para después cambiar abruptamente de dirección y desaparecer en la lejanía solo puede ser visto por las personas que él elige. Así que pedir socorro a los demás no tiene efecto alguno porque nadie puede verlo. Lo cual puede ser hasta inclusive contraproducente para la víctima, obviamente, porque fácilmente se le percibe como que es una persona loca de atar, gritando sin una supuesta aparente razón, ya sea a mitad de la calle. ¿Qué me contás?
1: O Entonces, sea, que nada más. bueno, sí, 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 se te eh, para eh, ahí sí, sí,
2: sí. y te mira nada más.
1: Wow, aquí, aquí en México diríamos ojón ¿no? ¿Qué <risa> <risa> Ay, Pero, a ver, eh, yo creo que lo que los párpados tienen una función básica que es humedecer el, 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 la órbita, el globo ocular, ¿no? Entonces, vivir sin párpados, pues requeriría estar sumergido todo el tiempo, o bien terminaría perdiendo la vista, ¿no? Por exposición se le quemarían los ojos por tanta, tanta luz, creo yo. Entonces o a un chito
2: se te fíjate. mete en el ojo. Capaz que te baila? sigue ¿Qué? para pedirte que le escupa los ojos, como para poder lubricarlo un poco. ¿no?
1: Exacto. No, estoy, no,
2: estoy de acuerdo con Perfect. o Ayojón.
1: Ayojón, y yo le pedí. Si me lo encuentro le diré algo. A ver, guiñame el ojo.
0: Eh, le, le explicamos a Manu que es Ayojón. Eh, Ayo es una expresión en México que tenemos este, de sorpresa. De Ajá. admiración y te puede ser de burla también. ¿Sí? Decimos, ay, ojón. Oh, ah, bueno, aquí, eh, siguiendo con los temas. Que te que... El ojo, ah, sí, también es, es una. Es sí. flirtreo también.
1: Y, ojitos <risa> pajaritos. Exacto.
0: Bueno, ahí les va este relato. Ok, venga. Bueno, vamos a hablar de los niños del terremoto. Ah, venga. Eh, don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado el edificio de apartamentos en pleno centro de México, vivía completamente solo porque sus hijos nunca lo visitado y mucho menos los nietos. Y ya que estaban enfrascados en sus trabajos. A él como quiera le daba lo mismo, casi siempre podía decir que era mejor, nunca le había gustado mucho a los niños. Si sí existe, eh. Uh -huh. Corría el mes de septiembre como de costumbre, se encontraba en su departamento preparando la cena. Se sirvió un café, fue a su estación de radio Que era Magnum ¿eh? se, dir se dirigió a ver la televisión Bebió un sorbo de la bebida Antes de dejarla en la mesita y, instante después Cuando quiso tomar un poco más Se sorprendió a ver que la taza Había desaparecido Aprovecho para preguntarle al público ¿Alguna vez se le ha desaparecido en el momento Algún objeto? Si sí, es claro. así, por favor, aquí comuníquense por el Face Y aquí lo comentamos
1: Sí, claro, sí, 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 a mí ¿A sí, sí.
0: Desconcertado, sí. miró alrededor, unos susurros a su espalda lo pusieron piel de gallina. Cuando volteó, no había nadie. Dijo, no es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas, masculló. Regresando a la cocina para mirar si de casualidad se había olvidado ahí la taza de café, pero no había sido así. Cuando volvió a entrar a la, la taza, a la sala, la taza ya estaba donde la había dejado. Unas risitas infantiles le pusieron los pelos de punta. Alterado, Don Ernesto salió a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de lado Que volvía de hacer unas compras Buenas noches vecino, buenas noches, lo saludó
1: ¿Sí?
0: Y tan buenas como nadie me aviteó que había niños en este edificio Acaban de jugarme una broma pesada Ya verán cuando sepan quién soy yo y voy, y voy a armarle un escándalo a sus padres ¿Usted de casualidad los ha visto por ahí? No, don Ernesto, debe estar equivocado, aquí no viene, viven niños pero wow. si los me acabo de escuchar ¿Qué escuchó exactamente? Risas, susurros De alguna manera se metieron a mi departamento Y comenzaron a cambiarme las cosas de lugar mos, Mocosos y respetuosos Ahora el semblante del vecino estaba pálido y preocupado Don Ernesto ¿Sabía usted que este edificio se construyó Justo sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? Wow. El, cole, el colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85. Se debe usted acordar muy bien. Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía, nos tocó evacuar nuestra casa. ¿Pero qué tiene que ver con los niños? Es que en aquella tragedia algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros y no se les pudo sacar a tiempo. Don Ernesto se sintió escalofrío. ¿No estará insinuando usted que el vecino abrió la puerta de su departamento para entrar. No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrán estar muertos, pero al menos no hacen daño a nadie. Todo lo que quieren es jugar y buenas noches.
1: Wow. El, anci
0: el anciano volvió a su casa temblando. A partir de entonces, decidió simplemente ignorar las risas que todavía escucha de vez en cuando. Este es una historia de terror del Cuscus.
1: Ok. No, pues está buena. Está buena. Y le remite a mí a pues, las costureras de Pino Suárez, ¿no? Para referencia y contexto de la gente que nos escucha, el conjunto Pino Suárez era un conjunto de edificios muy altos y algunos de ellos estaban rentados. Eh, estamos hablando de edificios de 30 pisos. Eh, rentados para costureras En el centro pues, se fabricaba mucha ropa Se fabrica todavía Y había un par de, de pues, módulos de ese conjunto Que eran un poco más, más pequeños Tendrían cinco o seis pisos Pero más como más amplios Y a esa hora entraban las costureras A las 7 de la mañana entraban las costureras a, a trabajar ...en unas condiciones pues bastante complicadas... ...y pues unos edificios se vino abajo... ...matando a bastantes costureras... ...de esa historia pues cuenta todavía la gente que vive ahí en, en Pino Suárez... ...y los locatarios de Plaza Pino Suárez... ...que ahora está construida sobre el espacio donde estaba ese lugar... ...pues cuentan en la noche que se escuchan ruidos... ...que les jalan las, las cortinas metálicas... ...que les cambian cosas de lugar... ...que se escuchan lamentos y que pues, por ahí andan los espíritus de las costureras. A mí me pasó, pa, me tocó pasar junto a ese lugar, eh, ya como mes y medio después del, te del terremoto, y olía a muerto. El lugar olía a muerto, muy fuerte, uno de los lugares donde más, más pestilencia había de muerto, ahí el conjunto, el conjunto Pino Suárez. Y sí, pues evidentemente imagínate en una escuela, si no iban a quedar por ahí los niños atrapados, y también Tlatelolco cuentan también que hay fantasmas. Mientras te loco, exactamente. Sí.
0: Eh, escuchemos a nuestro amigo Magnum con una historia de terror que tenga de Argentina.
2: Venga. Ay, 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 ay. Ya me estoy asustando, <risas> te digo, esta noche... Eh, sí, voy a tener que hablar seriamente con mi nani para que nos no cucharitas porque solo no duermo ni pedo esta noche. Bueno. La leyenda del espíritu de la montaña.
1: Venga. Hace de ya... Gente...
2: No, no, este es otro. Este no tiene chivo. Este no tiene chivo. Sí, este no es, es esta, chivo. Es,
1: esta es, esta es Heidi Onda.
2: Claro. Hace ya unos cuantos años, una pareja de enamorados decidió salir a dar un paseo en coche durante una soleada tarde de primavera. El destino sería una zona montañosa ubicada al norte de Argentina. De esta manera se preparó todo un picnic para pasar la tarde romántica, emprendiendo el viaje aproximadamente a las 4 de la tarde. Una vez arribado a la cima de esta zona montañosa, simplemente la pareja atinó a arrojar un mantel sobre el verde y sentarse a contemplar el paisaje desde las alturas. Las horas pasaron realmente rápido, una típica y extraña experiencia de enamorados, observando poco a poco cómo el sol Comenzaba a esconderse El ambiente montañoso comenzó a tornarse un tanto frío Por lo cual decidieron subir al coche y volver a la ciudad La noche estaba por caer Cuando la pareja acomodó todos los elementos nuevamente en el asiento trasero del coche Y emprendió el regreso Se trataba de un camino con curvas cerradas y peligrosos riscos Por lo cual la marcha debía ser muy tranquila y pausada en un momento determinado de este viaje, ambos jóvenes pudieron dilucidar una extraña presencia al costado de la ruta. Una presencia que cruzó corriendo y desapareció entre la vegetación reinante. Ambos quedaron tanto sorprendidos ante esa extraña aparición, aunque continuaron su marcha tranquilamente momento más tarde, en otra de estas peligrosas curvas, pudo dilucidarse algo que finalmente logró estremecer a la pareja. Una similar presencia volvió a cruzar corriendo la ruta y desaparecer entre la vegetación. Lo extraño a todo esto es que esta misma presencia volvió a repetirse una y otra vez en cada curva peligrosa que, la, que iba tomando la pareja. La piel de ambos se estremeció a un punto de que ninguno antes imaginó y apresurando un poco ya la marcha hasta alejarse a la zona montañosa. Diversos relatos coinciden en haber presenciado a este curioso ente. Se cree que se trata de un alma en pena que habría sufrido un accidente en coche en esa misma montaña desbarrancándose y perdiendo la vida a causa de los terribles golpes recibidos son los famosos espíritus errantes, ¿no? digamos
0: Ajá, ajá. Ah, sí, así es muy buen relato, muy buen relato ok, okay. vamos con, la, con otro relato de la lista que habíamos proporcionado en este caso es la monja de la catedral de Durango ah, venga un estado, un estado que se encuentra al norte de México, donde está la zona del silencio del programa de ovnis, de Perfide de magnum sí, sí ¿Deis en un programa de Zona del Silencio? No todavía,
1: todavía no, todavía no, todavía no. no todavía.
0: Muy bueno. <risa> bueno, cuando lo vayan se me invitan, eh, voy a llevar mis testimonios. <risa> ok. Bueno. Eh, hay una vieja leyenda mexicana que dice que hace mucho, en los tiempos de la invasión francesa en México, existió un convento en los límites del estado de Durango. Allí vivía una hermosa muchacha llamada Beatriz. Que a pesar de su juventud y su belleza había decidido tomar los hábitos Pues era muy piadosa y tenía muy poco interés en los hombres Pero cuando las tropas de Francia se presentaron a luchar contra sus compatriotas Ella no pudo evitar enamorarse de un apuesto soldado que estaba en el frente Todos los días lo veía marcha, marchar al lado de sus compañeros Pues el batallón se había establecido frente al convento Okay. Y aunque sus compañeras no se atrevían ni a levantar la mirada por temor que los franceses los mataran Beatí siempre cruzaba sus ojos con los de aquel desconocido Un buen día, ella se encontraba rezando en la capilla cuando escuchó que tocaban fuerte a la puerta Al abrir, se quedó muy sorprendida al ver a su querido soldado Sangrando profusamente y pidiéndole asilo Pues el ejército mexicano había disparado contra él y sus compañeros Dejándose llevar por sus sentimientos Beatriz aceptó esconderlo en el convento Y curó sus heridas Le ¿Qué? llevó de comer, de beber Le preparó un catre para que descansara Así transcurrieron los días Y entre ambos surgió Un amor profundo Ahí está el romanticismo con el terrorífico
1: perfil. Ah, wow, sí, claro
0: sí, sí. Sin embargo, cuando el soldado Se recuperó por completo Hubo de partir en busca de su ejército Antes de irse le da un beso a Beatriz y le prometió que un día regresaría por ella. Aquella fue, aquella vez fue la última vez que la monja lo vio, volvió a ver.
2: Okay. Ella
0: no, ella no tuvo manera de saberlo, pero días más tarde, cuando su amado logró reunirse con los franceses, que habían sobrevivido en la última emboscada, todos fueron sitiados de nuevo por soldados mexicanos y fusilados sin piedad. Ignorante de su destino, Beatriz tomó la costumbre de subir cada tarde hasta el campanario de una catedral Que se hallaba junto al convento para mirar por si acaso el hombre del que estaba enamorada había regresado por ella Pero los días pasaron y junto a ellos los meses, los años La monja uh -huh. envejeció llena de melancolía por el amor de su vida Y se rehusó a dejar de acudir a la catedral en el, fordo, en el fondo guardaba la vaga esperanza que un día Vería al francés aparecer e irse juntos Una mañana al acudir a abrir la puerta principal de la catedral El sacerdote se, se quedó paralizado Al descubrir un cuerpo sin vida en el suelo Era Beatriz Quien finalmente había logrado parar de sufrir Por amor al caer desde el campanario Wow. Desde entonces se dice que a veces se puede ver el fantasma de una monja deambulando de tristeza por el lugar. A veces se le ve asomarse desde el campanario, desde donde cae de una manera horrible, la ven caer. Okay. Otros simplemente aparecen afuera, aparece ella afuera de la catedral como una sombra que se desvanece entre las paredes. Se dice que sigue esperando a su enamorado. Esa es otra historia del cuscus.
1: Ok, no me la sabía, ¿eh? No me la sabía. Y qué terrible que repita el loop de su muerte una y otra vez, ¿no? ¿Sí? O sea, que esté en este resentimiento. Hay una historia muy moderna de internet, eh, incluso está hasta documentada porque se ve ahí la silueta de la chica. Una chica que hacía footing o jogging afuera de su casa, ¿Sí? Es una ruta y que él muere atropellada y que la vecina la graba. Días después de muerte la, la ves corriendo a la tipa Repitiendo hasta Mira. La eternidad el, el, la, la, la dinámica ¿no? Qué fuerte hay,
0: Pues fíjate que hay una historia muy reciente Muy real, no es fantasmagórica Es hermosa la historia, pero muy parecida uh -huh. a esta
1: uh -huh. Venga
0: El Muelle de San Blas
1: Ah bueno, sí El Muelle de San Blas que se inspira en una canción claro
0: Ey, sí. Maná, Maná se inspiró En la canción El Muelle de San Blas eh, Te dejo la historia eh, no, no, no,
2: tú, tú, por favor, por favor. Bueno,
0: eh, en una visita que hicieron a, a California, uh
2: -huh. eh,
0: la banda mexicana Maná, fueron a lo que es Ma, eh, San Blas, un puerto, Allí vieron a una chica, una señora, vestida de novia, y les llamó la atención a Fer, al, ajá, al, ajá. al, al vocalista, ajá. y preguntó que quién era, y le van contando que era una chica que se iba a casar y su prometido marinero que dos, tres días antes de la boda tuvo que zarpar a trabajar al mar, uh
1: -huh. pero
0: tuvo hubo una tormenta parece y de la cual eh, no apareció el novio, ella Ajá. ella quería casarse, todos uh -huh. los días iba vestida de novia esperando que apareciera su amado
1: wow, sí well, pues... Hay otra canción bien. de Mecano, ¿no? Sí viendo, la de Miguel bien. Luchando a fuerza, uh, Muerte con el Mar, ¿no? Creo También. que sí es, es, ah, La he escuchado
0: dos, tres veces Sí, y ahí es donde nace Le dio mucho la historia a Fer Y la hizo canción Ok eh, Cuando se estrenó, a los pocos meses Un exitazo total, quizá porque hay razón En España uh -huh, Sí Más que en México, ¿eh? Es wow. como un himno al mar Guau wow. Muy bonito. ¿Qué opina, mi estimado Magnum?
2: Yo te digo que estoy a punto de tirarme bajo la cama ya. Es demasiado <risa> fantasma para mí.
0: Pero esta historia no es de fantasma es una historia bonita, romántica. Te espanté con la otra, pero con esta no.
2: <risa> no la verdad,
0: más de Nani. Tengo, eh, tengo. Imagínate.
2: Vos sabés sí, que tengo acá un fantasma, el fantasma de la novia. Acá, este, en las estaciones de la línea A del metro de Buenos Aires, en Argentina, fácilmente ¿Sí? podrían entrar en la categoría de las más embrujadas del mundo, debido a la gran cantidad de historias fantasmales que se desarrollan en su interior. Actualmente, en esta red subterránea, inaugurada en el año 1913, circula más leyendas que vagones. Aunando a las interminentes luces, los viajes lejanos entre cada parada y el aroma de madera vieja le han convertido en el sitio idóneo para un ghost tour, en el cual los amantes del terror pueden ir a pasar un buen rato. Una de las tantas historias de aparecidos involucra al fantasma de una novia, una extraña mujer que deambula entre las estaciones de Alberti y Pasco, vestido con un hermoso vestido blanco se cuenta que hace muchos años esta pobre mujer se encontraba en el altar esperando al futuro esposo pero este jamás llegó en su lugar se presentaron dos amigos para anunciarle a la muchacha el arrepentimiento del joven la noticia de tal huida y abandono fue más de lo que la mujer podía soportar salió corriendo de la iglesia llorando y e gritando y fue a callar su desesperación arrojándose a las vías del subterráneo. Desde entonces, cada día sábado, en el horario que debió efectuarse la boda, empezó a materializarse este ente encarnado así, vestido de blanco. Dicen que el paso del tiempo, el novio fue mortalmente acuchillado en la calle San José y desde entonces el fantasma de la novia encontró la paz. Pues no se la vio otra vez flotando por las estaciones. Aunque hoy en día esta manifestación paranormal se haya tomado, podríamos decir, un descanso, no hay razón para desanimarse. La próxima vez que vaya o que vengan acá a la Argentina y visiten el subterráneo, la línea A, hay que prestar mucha atención. Pues aún queda el desgollador del sanitario de la estación okay. fantasma y el cuidador Ay, no trabar, del cementerio. No, 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 yo no... <risa> Ni loco, yo me voy en ómnibus. No, Olvídate.
1: O sea, el, las, las, las estaciones ahí en Argentina tienen servicios sanitarios. Sí. Wow. Eso sí, sí, sí me sí, parece sí. paranormal porque aquí no. Aquí, aquí estaría a buscar un baño. Cierto. Ale, 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 aleluya, a cada quien la suya. Ciertamente. No, pero qué miedo porque. A ver, cuenta eso del degollador así rápido. Porque está muy Viene, larga. viene, viene. A ver, ¿nos interesa? Eh,
0: no, no. El, el es... dinero, el dinero la degollo.
2: De... No, 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 ese ese no, no,
0: esa
1: no. No, esa
2: no, no. No, no, tengo otros, tengo otros. Esa es la del degollador, acá a mano no la tengo. Tengo la, no, no, el fantasma okay. de Villa Hortensia, por ejemplo. Pero voy a Échalo, dejar que viene. preto, que preto, bueno, o que de... bueno, la cuento. Okay. Usted diga lo que usted quiera. Dale, dale, dale,
0: dale, dale, dale. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Viene, de una vez. De una vez. Ay, Así la nomás bien.
2: la mandamos, la mandamos. Bueno, dice sí, caminaba sí, por bien. los pasillos de la mansión y lloraba en el sótano para transmitir la pena provocada por la próxima demolición de la que aún era su casa. Eh, Perfil me hace lo, los efectos especiales, por eso se Uy. escucha eso. ¿no? <risa> el fantasma Ajá, lo de lo María prensa. Hortensia. Sí, sí.
0: Son las cosas. Un paréntesis. ¿Les parece que un día hagamos una para el público? Una pequeña novela de terror entre los
2: tres.
1: Sí, 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 sí. Bueno, esa es una tarea
2: pendiente. Es una tarea pendiente. Sí, ya, que la tenemos dos
1: que tengo dos años prometiéndola. No sé. sí. Adelante, es, perdón. Sí, Adelante.
2: Esa es de terror también. <risa> bueno, el fantasma de María Hortensia de Echosur luchaba para defender su propiedad, aunque lo hacía con un pie en el más allá. Estuvo prendiendo y apagando luces cuando... La construcción estuvo abandonada y sin energía eléctrica. Y ahora que se aloja ahí el centro municipal del Distrito Norte, se la ve pasear por los jardines. La Villa Hortensia era una de las mansiones más célebres de la ciudad de Rosario, en Argentina. Fue construida en el año 1876, en las calles Warner, y se ha visto famosa no solo por su estilo arquitectónico, sino por la actividad paranormal que impregna sus paredes. El constructor original, José Nicolás Puccio, falleció en 1894 <coughs> sin lograr habitar la mansión de forma permanente. Luego estuvo en manos de las hermanas inglesas del Colegio Santa Unión. Después fue adquirida por el magnate Sirio Echosso, quien vivió ahí hasta su fallecimiento. Las herederas de la propiedad la vendieron a Alfredo Rubrión. Quien la bautiza bajo el nombre de Villa Hortensia en honor a la esposa María Hortensia Echosur. Tras la muerte de María Hortensia, la casona sufrió un gran deterioro, fue salvada de la demolición al declararla Monumento Histórico Nacional en el 89. Durante todos sus años de abandono, Comenzaron a tejerse las historias de fantasmas Se veían sombras, se escuchaban ruidos extraños Los vecinos aseguraban que el espíritu de una mujer vagaba en aquel lugar deshabitado La aparición fue relacionada con la señora Chosur Por el trágico suceso que envolvió su muerte Según indican las crónicas familiares Ella perdió la vida al arrojarse por una ventana La cual hoy permanece sellada los rumores sobre su encantamiento fueron tan fuertes que algunos aseguraron que el gobierno de Hermes Wiener contrató una medium para que, mediante esta, María Hortensia, otorgara permiso para construir en el año 1996 el distrito norte de la municipalidad de Rosario. Mientras se realizaban los trabajos de mantenimiento y remodelación, los fenómenos aumentaron ...ya que luces raras aparecieron... ...se escuchaban llantos, ruidos inexplicables... ...una voz rezando... ...pronto la casa tomó fama de mansión fantasmal... ...ahora que trabajan ahí la dependencia de gobierno... ...se ha cambiado regularmente las empresas de seguridad... ...ya que los guardias no quieren saber nada... ...de pasar la noche en una mansión embrujada... ...donde los ascensores se manejan solos... ...las sombras corren de un lugar para otro... Y lo que más perturba son los gritos que no le permiten estar en paz.
1: Guau. Wow. Guau, wow, me remite eh, a una historia. Esa sí es perfil. Sí. Una historia que me contó mi, mi, mi ex. Eh, ella trabajó un tiempo en, una, en un centro cultural acá en Coyoacán. Y le habían dicho que tenía pues como fantasma incluido. Ella no creía. Y que si no... Le preparabas el té o el café al fantasma No te dejaba en paz Y la otra dijo, ay son cuentos, ¿no? Y ella terminaba a las 6 de la tarde Entonces no, no, se supone que los fenómenos empezaban en la noche Y en una ocasión tenía mucho trabajo y se quedó como hasta las nueve Y que por ahí de las ocho y media empezó a escuchar Ahí está en la parte superior, pisos de madera Como alguien subía a las escaleras, ahí estaba sola Se, obviamente se sobresaltó, salió a ver, no había nadie esta casa había pertenecido a un general Y que de pronto le empezó a marchar enfrente ¿no? O sea, de un lado a otro Iba marchando de frente de la puerta Hasta que no le prepararan el café Y la tuvo aterrorizada como media hora Le marchaba por un lado Por atrás, por todo Hasta que decidió preparar un café Y se lo dejó, Lo abrió las puertitas del, De la oficina donde estaba Lo dejó en una mesita afuera Y ya entonces se calmó Me lo contaba y se le erizaban los pelos ¿eh? O sea, de que lo vivió así ya después ya llegaba y preparaba el café, y ya no, no tenían que negociar con el fantasma las veces que se quedaba tarde, pero que sí le le un grupo de artistas que había uno como invernadero y un grupo de artistas que estaban ahí ensayando eh, no tenían manera de preparar café y les marchó alrededor y no salieron hasta la madrugada, les marchaba alrededor del, del invernadero y estaban espantadísimos estos chicos. Eso con, con este en una casa que iban a demoler después. ¿eh? O sea, él, como por eso me remitió al Centro Cultural Fantasma y, y la Villa Hortensia. Fíjate cómo los fantasmas se oponen a la gentrificación. ¡Qué barbaridad! Como que no
2: Muy quieren que, que le tiren a abajo no. la casa.
1: Pues no, evidentemente no, hay un apego ahí muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que se dice, ahijarse, ¿no? Cuando un espíritu se apega tanto a las cosas, a los lugares, a las habitaciones, que pues tienes que hacer un exorcismo, rezar o algo para que puedas eh, remover o darle luz, paz y guía espiritual a esa entidad, para que te dejen paz, porque si no vas a construir, de todas maneras vas a seguir ahí, ¿no? Como Ahora, mi pregunta, perdón, ¿no?
2: Pero siempre me quedé con esta cosa de que siempre se ha escuchado que hay lugares así que están encantados, o sea, que hay espíritu. ¿Por qué uh -huh. no, no lo pueden desarraigar? ¿Por qué no lo pueden sacar o, o hacer, como bien dijiste, que vaya a la luz ese espíritu? Porque viste que hay casas que por más que van, que hacen espiritismo, que hacen sesiones, los fantasmas no quedan ahí, no se van.
1: No se puede. Mira, porque primero no pertenecerían a este plano, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos... Estaría en otro plano dimensional Entonces, pues es como imaginar eh, Tan difícil como imaginar Que nuestras acciones en esta Tercera dimensión Con un añadido que sería el tiempo Que es la cuarta eh, Pudieran impactar en la quinta dimensión ¿No? Que sería, aparte del tiempo O sea, suma eh, Nosotros estamos en tres dimensiones Ya lo habíamos hablado del primer programa Súmale al tiempo otra Otra dimensión que podría ser eh, el espacio-tiempo O sea, poder viajar sin que hubiera Diferencia eh, de tiempos
0: La más reciente no teoría Ajá. Eh, Perdón, por fin, La de la los
1: vez. universos
0: De uh -huh. Machu Kiku De que... Kaku, ¿no? Micho Kaku, ¿no? perdón, Kaku. al revés sí, 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 sí. Era por ahí Sí, <ríe> también, este, Tiene la elegante teoría De las cuerdas De las dos dimensiones uh
2: -huh.
0: eh, Las dimensiones de eh, físicas Uh -huh. eh, son 12 aproximadamente y es es como un elevador primer uh -huh. piso, segundo piso, estamos en el tercer piso. Por uh -huh.
1: uh -huh. ¿Sí? un, un añadido al cuarto, ¿no? Un, un añadido este al tiempo. cuarto
0: por uh -huh. las interacciones que hay. Aquí. Uh -huh. Sí, era nomás el comentario, adelante,
1: del otro Entonces, pues, no tendríamos los elementos, o sea, tenemos elementos para influir en las dos eh, dimensiones. Eh, Inferiores, por así decirlo Nosotros estamos, y nos sirve muy bien Second Life para ilustrarlo pues Es un mundo de tres dimensiones No solamente es plano No solamente es eh, plano y, y longitud Sino que hay una tercera Que es el volumen, la distancia y la perspectiva Entonces Para poder acceder en ellas No tenemos las herramientas Entonces por eso a veces A veces se logran desarraigar otras no, yo creo que porque no tenemos las herramientas, todavía no se han desarrollado Se ha visto que muchos por ejemplo traen estas ghost box Que son estas cajas eh, electrónicas que de alguna manera perciben eh, influencias electromagnéticas Y que de alguna manera sería la presencia de estas entidades en nuestro plano Irrumpirían de manera electromagnética Y entonces por ahí irían los rezos y los cánticos y todo A alterar esta frecuencia electromagnética y hacerlos que trasciendan pero no en todos los casos, hay algunas que estarían En otra dimensión O sea, a lo mejor punto que esos es de la quinta dimensión Por así decirlo O la dimensión 3.5 eh, Puedas desarraigarlos Pero hay otros que estarían en otros planos E incluso se habla de dimensiones hacia abajo o sea, De la primera para abajo Que serían los seres del bajo astral Entonces requerirían De otro tipo de, de herramientas Entonces algunas se quedan arraigadas Porque creo yo, y alcanzo a a teorizar que están en una dimensión que no podemos alcanzar Y ellos sí pueden entrar a nuestra dimensión Y que esos lugares se vuelven un portal Yo no sé si es el apego Yo no sé si es la muerte trágica La que hace que se queden ahí Que ese sea el lazo entre los dos mundos Y, y que no puedas este, acceder Porque tú no perteneces a ese
0: este, sueño este, este americano chinito es un genio Una vez leí un comentario de él Ajá, ajá Él, por ejemplo, estaba... Dice que estaba en una en una presa chiquita Está platicando con otra persona Y había carpines, pescaditos uh -huh, uh -huh. Carpas Y le dice la otra persona al chinito Oye, dice, ¿qué opinas de los carpines? No, pues dice, son seres que nada más ven en dos planos Ajá. No 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 nos pueden ver, no nos pueden este Apreciar Más sin embargo Pégale al agua uh -huh. Le pega al agua y se hacen ondas y salen Salen corriendo Salen nadando, perdón uh -huh. ¿Sí?
1: uh -huh. Dice, no
0: nos pueden Ver, pero nos perciben uh
1: -huh.
0: Al momento que claro. golpeaste, Ellos Vieron que hay algo Que hay una sí. fuerza ¿sí?
1: Una perturbación uh
0: -huh. Una perturbación a su medio uh -huh. Entonces dice, y le di, contesta estatinadamente el científico: Imagínate si mi propuesta, que son doce eh, dimensiones, debe haber seres más evolucionados que nosotros. Uh -huh,
1: uh -huh, uh
0: -huh. Pero, ¿por qué nos contactan? ¿Por qué esto? ¿Por qué no nos hablan? ¿Por qué no estos? A ver, tú dime: ¿tú estás interesado en hablar con los carpines? Pues no. Maldito. Ellos no están interesados en platicar con nosotros, <risa> claro, pero, pero algunos Muy buena respuesta,
1: claro. Pero algunos sí, ¿no? pero algunos, algunos, sí. Sí. algunos sí. sí, y traen mensajes. ¿no? Y ya estaría todo lo del fantasma de la sí. diosa, los fantasmas de los tesoros Pero luego,
0: luego empiezan las descalificaciones. Que como, como te dijeron esto, siempre vamos a mientras no seas científico, lo vamos a rechazar el 90% de la gente. Los es días siguientes, sí.
1: Es siempre como... va a haber
0: un, espérate, estás loco, siempre estás loco Ajá. No te dan un espacio de credibilidad
1: hasta que empiezas a comprobarles lo contrario Es correcto, ahora está toda esta teoría de fallas en la realidad, ¿no? Que, que Ah, que sí, trata de explicar. Cayó la
0: Matrix, la matrix eh,
1: Exacto, cayó. lo trata de explicar, pero pues mucho de la teoría del pensamiento actual Como pensamos en términos de software, cuando hay un sí. bug o una falla en la computadora Entonces, como si fuera un videojuego, vemos esta falla y la queremos entender así, pero también tendría que ver con el universo holográfico, que esa teoría es súper interesante, donde todo sería una proyección holográfica que se podría replicar a sí misma, y para dar un ejemplo, tú tienes un holograma que es una imagen impresa a través de luz, y que puedes cortar a la mitad, y si tú una foto la cortas a la mitad, tienes dos pedazos de la misma foto, pero el holograma se replica, o sea, se reduce de escala, y es la misma foto intacta Y la vuelves a cortar y se vuelve a reducir Y la vuelves a cortar y se vuelve a reducir Tú haces eso con una foto normal Y tendrás solo un rompecabezas De pedazos diferentes de la imagen Pero el holograma lo que tiene es que se va replicando Y se va adaptando Cómo se adapta a el espacio Y entonces se supone que el universo Tiene esta capacidad De ser holográfico, y autorreplicante y fractal Y ahí estaríamos hablando de Benoit Mandelbrot con su teoría de los fractales que es una maravilla Y podríamos incluso tratar de explicar desde ahí Muchas cosas Pero eh, siendo holográfico el universo Esta idea del software Ya no entraría ya no entraría en, en, en juego Porque no habría una programación Simplemente el universo es información Que puedes eh, El universo y todos sus fenómenos Que puedes compartir Partimentalizar, disculpen la palabra o, o hacer más chiquita Y se va a seguir replicando Por eso son los fractales Como es, y es la ley del uno Como es arriba hacia abajo Donde hay una, eh, y lo y vemos ya. Lo vemos, sí, como el yin y el yang Tú ves una red neuronal de un cerebro cómo está conectado y todo Y lo comparas con las redes Gravitacionales entre cúmulos de galaxias Y son muy parecidos El universo parecería un cerebro ¿No? ¿Sí? Entonces, aquí, aquí ves esta, estas dos escalas Y entonces creo que la explicación sería una cuestión de escala Donde tú tienes a veces una limitante de escala y ya no ves más allá Pero hay seres que sí pueden ver No solo tu escala 1 es a 1, sino 2 es a 1, 3 es a 1, etc Y es que sería como ver todas las dimensiones que plantearía Okaku La cosa es que esa información de esta o de otras dimensiones Sería prácticamente la misma con otra interpretación. O sea, si nuestro universo es holográfico porque es luz, porque somos luz, habría otro universo donde a lo mejor es gas, ¿no? O es. Diferente, eh, es diferente radioactividad. Ajá, o es radioactividad, ciertamente. Entonces, pues, a ver, a, a saber en dónde habitan estas entidades, porque en algunas tienen que habitar. Bueno,
0: ok, vamos a hacer el último relato. Todavía venga, tenemos tiempo. Venga. Vamos a hablar del hombre sin cabeza. Venga. Durante los años 50 todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquel entonces. La historia que vamos a contar ocurre en el, en el poblado de Nazareno, también en Durango, justo por el cual atravesaba uno de estos trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que además de vivir en un carro de un vagón, Uh -huh. Trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano Que era el que pasaba por ahí Un día este sujeto fue invitado a la boda Antes, por esos lugares, se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana Para que la fiesta se extendiera a lo largo del día Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer, cenar, cerveza, mezcal Y diversas delicias gastronómicas según la región Así que el día de la boda se levantó muy temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento. Se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. Claro. De pronto al caer la noche se acordó de que a las once tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante se dirigió por hasta las vías del ferrocarril para cumplir su trabajo. Pens eh, pensando que él mismo podía dormir un rato hasta el siguiente cambio Eran uh -huh. las seis de la mañana Tan pronto como concluyera con dicho turno Podría volver a la boda para seguir festejando con los novios Y además disfrutar de un buen desayuno Esto estaba eh, pensando mientras movía las palancas correspondientes Y entonces vencido por el sueño y la viedad Se tomó al lado de la vía sin darse cuenta Que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles el, un pitido wow. lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre ni se inmutó, tampoco se percató de cómo el ferrocarril le cercenó la cabeza limpiamente. Wow. Al pasar a toda velocidad entre las vías, el cuerpo quedó inmóvil y decapitado en medio de aquel paraje y su cabeza. Todo ensangrentado fue a parar hasta el otro lado de la cabeza. Nadie se dio cuenta sino hasta varias horas después de que saliera el sol. Las autoridades mandaron a retirar el cuerpo inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció ahí, ligado por la eternidad, a esas vías de ferrocarril, en uh -huh. las que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a las altas horas de la madrugada sobre la misma. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la wow. sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero. Y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que llenan la sangre con una sola mirada Otra qué historia del Cuscus ¡Qué también. miedo! ¡Qué miedo! Muy impresionante la historia Y bueno, vamos a aprovechar para nuestra despedida Empezamos con nuestra estimada Perfi
1: Venga, pues Pues hoy, hoy hemos dado una vueltecita muy somera porque es un tema profundísimo y creo que no tendríamos... Para cuando acabar con estas historias de, de lo que son los relatos de terror Ya sea conocidos de ser, de personas cercanas o, o, o extraídos de la cultura popular Siempre vamos a encontrar en todas las culturas Este tipo de, de, de narrativas Y de anécdotas y de historias Que pues bueno son parte de la cultura Y que hacen, hacen las veces las delicias Para quien nos gustan este tipo de historias O el terror para quien no, como Magnum ...pero pues seguiremos trayéndoles historias... Y, y, ...y relatos y cosas... ...cada vez más escabrosos... ...he sido yo perfidia... ...y sigo siendo perfidia... ...gracias mi queridísimo Preto... ...gracias Magnum... ...gracias Nani... ...gracias a todos los que nos escucharon... ...ya me voy... ...bye... ...adelante Magnum... ...gracias
2: ...la verdad que si... Sí. ...hoy fue un... ...un programa... ...muy muy bonito... ...en la cual se comentó un montón de cosas y Gracias a Dios estoy con mi mujer al lado Hoy duermo cucharita Ni loco duermo solo Te digo, con todas las cosas que escuché Es más, no sé si voy al baño Me parece que voy a agarrar un... Bueno, no, no voy a decir nada, pero Muchas gracias, gracias por el programa de hoy La verdad que la pasé muy bien este me encantó, el programa estuvo buenísimo gracias a todos y a cada uno de ustedes que están del otro lado que nos escuchan, que nos eligen y hacen de radio con sentido su radio gracias también a todos los que escuchan nuestro podcast, porque sí, a veces pasa de que te olvidaste que no llegaste, que estabas en sesión o lo que fuese no te podés perder el programa, este es uno de los programas que creo que va a dar mucho que hablar porque estuvo buenísimo, así que si te lo perdiste Recordá esta dirección, www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí están catalogados todos los programas que vamos emitiendo en Radio Consentido. Lo tenés por fecha, así que no tenés ningún tipo de problema. No te lo podés perder. Mi nombre es Magnum Dacu, transmitiendo en vivo e indirecto desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias. No es así, preto.
0: Así es. Y amigos, antes de despedirnos, una noticia muy buena para nosotros y para todo el público. Nuestro staff, al que pertenecemos en Radio Consentido, hemos sido elegidos para llevar a cabo el domingo 28 la entrega de los Awards 2022 de Second Life a los mejores diseñadores en Second Life. En el, Club, eh, eh, en el Club Times Square, New York Vamos a darles la información más adelantito Por medio de Facebook y aquí con la radio Para que estén pendientes de este magno evento Vamos a hacer la conducción total del evento Va a estar muy bonito y Cerrando con la banda Phoenix Y una vez más Les agradezco a nuestros excelentes panelistas A Perfi, a Magnum A Nani que estuvo aquí también acompañándonos y su servidor le da las gracias a todo el público y a todos nuestros oyentes. Estamos pendientes y nos vemos en el Cusco número 36. Buenas noches, nos vemos.